0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Britlaff und ich begrüße alle zur Ausgabe 97 hier bei Raumzeit, wo äh, ich weiterhin wild auf Reisen bin. Und heute hat mich der Weg nach Darmstadt geführt. Und da werden sich manche Leute schon denken, ja, Darmstadt, Sorg, kennen wir schon. Nee, weit gefehlt. Darmstadt hat ja noch eine ganze Menge mehr zu bieten, aber ich bin nur wenige Meter davon entfernt nicht im Europäischen Raumfahrtkontrollzentrum, sondern ein paar Meter weiter beim Eumedsat. Und was das ist und was äh, das alles so macht und kann und tut, darüber spreche ich jetzt mit Christian Bank. Hallo, herzlich willkommen bei Raubzeit. Ja, hallo, Tim. Grüß dich. <lacht> ja, Christian, du bist hier ähm, bei Eumedsat. Eumedsat ist die Organisation, die die europäischen... Wettersatelliten betreibt, so kann man das glaube ich mal grob umschreiben. Eine äh, etwas eigenständige äh, Organisation, die so neben den ganzen anderen internationalen europäischen äh, Organisationen in der Raumfahrt wie der ESO oder der ESA existiert und nochmal so seinen ganz eigenen äh, Kosmos äh, macht. Bist ja genau wofür zuständig? Ich
1: bin hier bei Eumetsat der Direktor für die Entwicklung von neuen Satellitensystemen. Das heißt, wir schauen in die Zukunft, was wir in Zukunft an Daten brauchen, definieren dann neue Satelliten und neue Instrumente und die entwickeln wir dann zusammen mit der Europäischen Raumfahrtagentur. Mhm. Super.
0: Bevor wir in die Zukunft gucken, würde ich ganz gerne ein bisschen in die Vergangenheit schauen, deine konkrete eigene Vergangenheit. Was hat dich denn auf diese Spur in die Sterne gebracht? schon immer dabei gewesen. Ich bin tatsächlich
1: ein, äh, ein eingefleischter Raumfahrtnerd. Mhm. bin jetzt aber relativ spät erst zu dem Thema ähm, meteorologische Satelliten gekommen. Mhm. Ich habe mal angefangen äh, in der Kindheit mit Astronomie und bin dann sehr schnell bei den Voyager-Sonden und den Viking-Sonden zum Mars gelandet und habe mich sehr dafür interessiert, war also zuerst in der astronomischen Raumfahrt in der wissenschaftlichen Raumfahrt. Und ähm, das habe ich eine ganze Weile sehr intensiv verfolgt, und bin dann aber bald nach dem Studium, als ich angefangen habe zu arbeiten, zur bemannten Raumfahrt gekommen. Damals war das Thema Space Lab und Space Shuttle ganz intensiv diskutiert in Deutschland. Und das hat mich dazu gebracht, in die bemannte Raumfahrt hineinzugehen. Ich habe damals studiert bei Professor Ernst Messerschmidt in Stuttgart. Und das war ja ein... Früherer deutscher Astronaut, der damals auf Space Lab geflogen ist und äh, der hat mir sozusagen nochmal einen kleinen Schubs gegeben in die bemannte Raumfahrt. Ich habe dann sehr lange äh, mitgearbeitet an der Entwicklung der Internationalen Raumstation, an Columbus, an dem Modul, damals mhm. war ich in Bremen. Und ähm, ja, dann von dort aus, als das Columbus-Modul gestartet war und lief an Bord der Raumstation, äh, bin ich dann über verschiedene Stufen um, zum Beispiel äh, Raketenweiterentwicklung der Ariane, aber auch äh, bemannte Vehikel, ATV etc. Äh, dann schließlich hier gelandet. Und jetzt bin ich hier äh, bei Eumetzeit eben für die Entwicklung von meteorologischen Klimasatelliten zuständig.
0: Also ganz gut rumgekommen. Was war das für ein Studium Physik? Nee, das war tatsächlich Luft- und Raumfahrttechnik. Luft- und Raumfahrttechnik an der äh Uni Stuttgart, in Freien. Uni Stuttgart, alles klar. Okay, aber dann doch schon äh, ziemlich straightforward eigentlich in diesen Bereich äh, reingegangen und ein bisschen über Pingpong dann letzten Endes hier äh, gelandet. Ja, die Wetterbeobachtung ist ja so ein bisschen so, so, so der Klassiker ähm, unter den Raumfahrtenmissionen, würde ich sagen. Das ging ja schon relativ früh los. Und das Interesse am Wetter war ja auch schon immer groß. Also das ist ja so die eigentlich so die klassische Zukunftsvorhersage. Ne? Also wenn man über die Zukunft redet, dann redet man irgendwie über das Wetter. Mhm. Das, ist, das ist so das, was alle interessiert und das hat natürlich auch einen praktischen Nutzen. Auch über so den täglichen Chit-Chat hinaus ist es halt einfach auch für die Agrarindustrie sehr äh, wichtig. Der Bauer hat es schon immer an den Wolken gesehen, wie es in den nächsten zwei Wochen wird, aber das Gefühl äh, haben auf der einen Seite nicht alle und man wollte ja dann auch äh, etwas belastbare Daten bekommen. Diese ganze Wetterbeobachtung ist, also ist wahrscheinlich so alt wie die, wie die menschliche Zivilisation, würde ich sagen. Ne? Aber dass die Technik dort Einzug gehalten hat, ist ja eigentlich auch eher ein jüngeres Phänomen. So. Und es ist ja vor allem auch noch Technik, die ja das, was hier bei hat gemacht wird, auch noch begleitet, die ja auch noch eine, eine wichtige Rolle spielt. Also Messstationen an den verschiedensten Orten Wetterballons und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich noch irgendwann eine ganz wichtige Basistechnologie an dieser Stelle äh, vergessen habe, bevor es in den Orbit geht. Also
1: wenn wir Wetterstationen sagen, sind das natürlich die Stationen an Land, aber eben auch Bojen. Mhm. Wir haben ja 70 Prozent der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt, das heißt dort haben wir Wetterstationen auf den Meeren, mhm. leider nicht so dicht wie an Land und wenn wir in die Atmosphäre gucken, dann haben wir neben den Wetterballons zum Teil auch noch Höhenforschungsraketen. Aber das ist im Grunde genommen schon eine sehr gute Übersicht. Also äh, die, die Messinstrumente äh, hier am Boden, die wir sehr kontinuierlich betreiben können und ablesen können, ähm, die aber daran gebunden sind, dass letztlich äh, ja, eine Verbindung irgendwo in Netzwerke besteht, dass wir die automatisieren können. Früher waren das einfach Barometer, Thermometer. Jetzt sind das sehr komplexe Messstationen. Uh, und uh, die Systeme, die in die Höhe gehen, also in die Atmosphäre, und versuchen Messdaten aus verschiedenen Höhenregionen der Atmosphäre zu gewinnen. Be betreibt denn sowas Eumetzat auch? Nein, da sind wir nicht engagiert. Wir konzentrieren uns tatsächlich auf die nächste Dimension, dann nämlich von oben runter zu gucken, mhm. uh, von oben auf die Atmosphäre zu gucken und entweder uh, auch Höhenprofile uh, zu gewinnen uh, in der Atmosphäre oder eben die gesamte, die gesamte Säule der Atmosphäre zu durchleuchten und einen Gesamtmesswert dazu bekommen.
0: Was, was sind denn so die, die Dinge, die heute gemessen werden in, an all diesen Orten? Also Barometer, klar, Luftdruck hatten wir schon, Thermometer, die Temperatur, das sind so die, die naheliegenden äh, Dinge, Wind äh, sicherlich äh, auch. Windgeschwindigkeit,
1: Luftfeuchtigkeit. Luftfeuchtigkeit. Ähm, das sind alles äh, Parameter der, der atmosphärischen Physik. Also der klassischen Thermodynamik, mhm. ähm, die hier eine ganz große Rolle spielen, ähm, wie sich die Atmosphäre lokal, ähm, aber auch auf, auf äh, größer räumigen Skalen, also kontinentalweit
0: bis eben zu global entwickelt. Und... Ähm ich, ich habe es deshalb gefragt, also ist ja klar, Eumetsat, da steht es äh, ja schon im Namen, nicht? weil hier geht es einfach äh, primär um Satelliten. Ich dachte nur gerade, äh, dass, dass vielleicht auch das Zusammenspiel mit diesen Bodenstationen zur Kalibration oder so der Satelliten auch jetzt nicht ganz unerheblich äh, sein könnte. Das ist jetzt mhm. nur so eine Vermutung. Stimmt ja, die? Ja, absolut. Doch,
1: doch. Also das muss man äh, ganz klar festhalten, dass äh, man Satellitendaten nicht isoliert irgendwie nehmen kann, sondern dass die Kalibrierung mit den real gemessenen Daten hier am Boden ganz wichtig ist. Wir haben auch, wenn wir einen Satelliten in Betrieb nehmen, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, sehr lange Kampagnen der Kalibrierung, wo wir die Instrumente an Bord des Satelliten abgleichen mit den Messwerten, die wir hier am Boden gewinnen, sodass wir sicher sein können, dass das, was wir über einer Messstation bekommen, wo wir wissen, das ist der genaue Wert, dass das eben auch, der Wert ist, wenn wir übers Meer fliegen, wo keine Messstation ist, wo wir also diese Kalibrierung nicht machen können, aber uns darauf verlassen können, dass der vom Satelliten gemessene Wert eben dort auch stimmt. Und diese Kalibrierung ist ganz wichtig und ich denke auch, dass für die Meteorologen ähm, viele, viele Daten in ihre Wettermodelle einfließen und insofern sind Satellitendaten
0: eben nur ein Teil dessen. Als dann klar war, dass Satelliten äh, eine gute Idee sind, weil man wollte ja natürlich von oben schauen und ich kann mich noch selber ganz gut daran erinnern, wie das so damals so losging im Fernsehen in den 70er Jahren, da war ich jetzt auch noch recht jung, aber irgendwie, es fing halt irgendwie an, da war dann immer nur so eine Tafel mit den Linien und ein paar Pfeilen und das war dann irgendwie so das Wetter. Und ich glaube dann so in den 80er Jahren ging das dann irgendwie los, dann hatte man halt immer diese Meteosat-Bilder, so stand ja auch drauf und das waren so diese für heutige Verhältnisse sehr äh, verrauschten Nebelwände, wo man so gesehen hat, so ja, okay, gut, sind, sind Wolken über Europa. So. Ja. Viel mehr konnte man nicht rauslesen, aber das war ja dann schon auch so eine, so eine, so eine technikkulturelle Revolution, die dann eben so langsam übers Fernsehen äh, zu uh, allen dann äh, ausgespielt wurde. Zu welchem, wie hat sich denn das jetzt sozusagen? Äh, entwickelt? Wo fing äh, das an, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt die Raumfahrt auch fürs Wetter benutzen?
1: Also den, den ersten Schritt haben dort tatsächlich die, die Amerikaner gemacht, die äh, schon in den späten 50ern und Anfang der 60er Jahre äh, Tests gemacht haben, indem sie von Satelliten äh, einfach Fotos der äh, Wolken gemacht haben mhm. und dann äh, versucht haben, die auszuwerten, man hat damals natürlich diese Kette vom Fotografieren der Satelliten bis hin zur Auswertung durch einen Meteorologen relativ lange gedauert. Da war das Wetter dann schon eine Weile vorbei, bis das soweit war. Das konnte man also kaum wirklich zu einer Echtzeitauswertung nutzen.
0: Aber es war im Prinzip überhaupt das, der, der erste Blick überhaupt mal genau. von oben, den man überhaupt erstmal gewonnen hat, weil man saß ja bis dahin immer nur von unten und hatte wahrscheinlich gar keine genau. Vorstellung schon gar nicht darüber, wo sind denn überall immer gleichzeitig Wolken? Kommen die nur manchmal oder? Absolut. Und so. was kann man vor allen
1: Dingen von oben sehen und was kann man nicht sehen? Ähm, und dieses Verständnis dafür zu entwickeln, das war, glaube ich, auch erstmal sehr wichtig. Wo sind die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen dieser, dieser reinen Fotografie? Mhm. Und ähm, 1967 hatte man dann den ersten Satelliten, der tatsächlich regelmäßig auch farbliche Bilder von oben gemacht hat, aus dem geostationären Orbit. November 67 fing das an. Und seitdem hat man solche Wolkenfilme ähm, aus dem Orbit. Und als das sich herausstellte, dass das ein gutes Mittel ist, um zum Beispiel entstehende Stürme oder Wetterfronten zu erkennen, die großräumig sich entwickeln, hat man dann gesagt, gut, das brauchen wir operationell, das ist eine gute Ergänzung zu unseren bodengebundenen Vorhersagen. Und hat dann ähm, Anfang der 70er Jahre in den USA die ersten wirklichen dedizierten Wettersatelliten gehabt. Und äh, die Europäer haben sich das angeguckt, haben äh, gesagt, das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Wir wollen das über Europa auch haben. Die amerikanischen Satelliten haben natürlich primär auf die USA und auf Nordamerika geguckt, bisschen auch auf Südamerika. Aber Europa war eben nicht vollständig abgedeckt, nur der Nordatlantik. Und darum hat Europa gesagt, wir wollen ein System haben, was Europa komplett abdeckt. Und so fing dann die Entwicklung der Meteosat an, des ersten Meteosatzes.
0: Wie sah denn das technisch aus? Also der erste Satellit, glaube ich, war dieser Tiros-Satellit äh, in äh, 60er Jahren. Ähm, oder es war so ein, so ein komplettes äh, Programm von verschiedenen ähm, Satelliten, die ja im Prinzip mit dem Ziel, irgendwie mal Großwetterlage äh, abzudecken, so entwickelt äh, wurden. Was war das so für eine Technik? Womit hat man dann da überhaupt auf die Erde geschaut? Weil so Live-Übertragung, das war ja wahrscheinlich alles noch so analoge Funktechnik. Ja,
1: ja aber damals fing es tatsächlich schon an, dass man mit lichtempfindlichen Zellen, mit Fotozellen, ähm, die Erde äh, abgescannt hat. Ähm, man hat also äh, versucht, äh, tatsächlich äh, die, 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 das Bild der Erde in elektronische Daten gleich in Messwerte zu übersetzen. Also, also schon Fall digitalisiert Helligkeitswerte. auch? Ja, also nicht digitalisiert im heutigen, heutigen Sinne, es waren schon analoge äh, Messwerte damals, aber die sind per Funk und dann auch in, äh, in sehr kurzer Zeit zum Boden gefunkt worden, mhm. um tatsächlich einzufließen in die realen Wettervorhersagen. Und das muss ja dann schon relativ bald passieren. Ne? Sonst sagt man das Wetter von gestern voraus. Ja. Das ist nicht immer interessant. <lacht> und äh, und äh, diese Kette aufzubauen, ja, wie man möglichst schnell die Satellitendaten zum Boden und in die Vorhersage hineinbekommt, das hat man damals ganz gut gelernt und das waren wirklich Wegbereiter von digitalen Kameras, wie wir sie heute kennen von ja, elektronischen Kameras einfach, die nicht mehr per Film Fotos machen und erst dann entwickelt werden muss und abgetastet werden muss, wie es bei den allerersten Satelliten der Fall war, sondern dass man hier tatsächlich eine sofortige Umsetzung der Messung in einen elektrischen Messwert hat und den dann zum Boden funken kann. Und das war Voraussetzung dafür, dass wir dann die digitalen Kameras hatten und die, die Einbringung der Messwerte direkt in die Wettervorhersagemodelle, wie wir das heute
0: kennen. Und mit welchen Orbits fing das an? Also so ein, so ein Orbit, wie es die ISS hat, ist ja für Wetterbeobachtung. Ja, nicht so äh, geeignet, weil man will ja mehr oder weniger immer denselben Bereich anschauen, aber so geosynchrone Satelliten gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, oder? Ähm,
1: doch, das hat man dann auch relativ äh, schnell ähm, aufgenommen, dass man diese Satelliten äh, in den geostationären Orbit gebracht hat, wie gesagt, damals in den, in den späten 60er Jahren. Ähm, und äh, dann ein zweiter Orbit, der noch dazu kam, ähm, war dann der sonnensynchrone Orbit, der sogenannte sonnensynchrone Orbit, der jeden Ort in der Welt zur gleichen lokalen Zeit überfliegt und damit immer mit dem gleichen, mit den gleichen Lichtverhältnissen äh, fotografieren kann. Das ist ganz hilfreich, dann muss man sich nämlich dieses hell-dunkel-Wechsel zwischen Tag und Nacht nicht mehr rausrechnen, sondern hat dann an jedem Ort ähm, den gleichen Sonnenstand.
0: Also ein polarer Orbit Nord-Süd Nord äh, über die Pole äh, hinweg, aber quasi so in der Geschwindigkeit, dass man mit der Sonne mitzieht. Genau. Genau.
1: Und diese beiden Orbits sind nach wie vor auch heute die wichtigsten Orbits, also geostationäre, mhm. um eine Halbkugel permanent anzuschauen. Das haben wir mit Meteosat hier für Europa mhm. und der Sonnensynchrone, der die ganze Welt abdecken kann, wo es aber eben ähm, einen halben Tag dauert, bis man die gesamte Welt einmal abgescannt hat.
0: Aber wo man auch die ganze Zeit Licht auf den Solarpanelen mhm. hat. Genau. Das ist ja auch noch so ein, so ein Nebeneffekt. Genau. Genau. Das heißt, mit Tiros fing es an und man hat dann relativ schnell gemerkt, so oha, okay, das bringt auch was. Also die Daten, die man da äh, gewinnt. Was waren denn das im Prinzip für Daten, die man gewonnen hat durch diesen reinen Videoblick? Weil es wäre jetzt quasi nur Licht im sichtbaren ja. Bereich, wie wir das von unseren Augen her äh, kennen. Was, was lässt sich denn äh, daran überhaupt ablesen? Ähm,
1: ja, das waren tatsächlich erstmal reine Fotos. Es gibt also noch die Anekdote, dass die ersten Fotos, die dann von den Meteosatz zur Erde gesendet wurden, hier tatsächlich in Darmstadt ankamen, damals noch bei den Kollegen von der ESOC, dort auf dem Bildschirm erschienen. Und dann mit einer Sofortbildkamera, mit einer Polaroid abfotografiert wurden und <lacht> ist dieses Polaroid-Foto wurde dann per Autokurier nach Offenbach gefahren, wo der deutsche Wetterdienst sitzt und dort von den Meteorologen sozusagen angeschaut und dann interpretiert. Ernsthaft? Also das waren so die allerersten wow. Dinge und dann ist klar, aus diesen Art von Fotos kann man natürlich nur ganz begrenzte Informationen ziehen, man kann sehen, wo große Wetterfronten entlang laufen, ja, wo sich äh, Instabilitäten in der Atmosphäre entwickeln, wo große Sprünge in Temperatur, äh, Dampfdruck etc. sich ausbilden.
0: Oder große Stürme, Hurricanes. Genau. Mhm.
1: Und das sind Dinge, die natürlich erstmal unterstützend wirken. Weil eigentlich hätte man die Daten auch aus den Wetterstationen, äh, aber man hat das Ganze bildlich nochmal vor sich. Und ich glaube, damals in den 70er Jahren war es für die Meteorologen Einfach erstmal wichtig, das nebeneinander zu halten und zu so schauen, die Korrelation was mir,
0: herzustellen. So sieht es aus und so war's.
1: Genau. Was sagt mir das eine? Was sagt mir
0: das andere? Bei den mhm. Messwerten
1: habe ich riesen Zahlenkolonnen oder eine Karte mit ganz vielen Messwerten, die eingetragen sind numerisch. Bei dem Foto habe ich einen wirklichen visuellen Eindruck und als Mensch, als, als visuelles Tier, kann man aus so einem Bild ja nochmal ein bisschen mehr äh, äh, herauslesen und äh, das übereinander zu bringen. Das war erstmal ein Lerneffekt. Heutzutage sind wir natürlich einige Schritte weiter. Das heißt, wir haben erstmal in den elektronischen Bildern sehr viel stärkere ähm, Granularität und sehr viel größere Feinheit der einzelnen Lichtwerte, wenn man so will, und die kann man elektronisch verstärken. Das heißt, wir können jetzt nicht nur, nur die großen äh, Regenwolken sehen, sondern wir können tatsächlich auch Zirruswolken sehen, ganz feine Eiswolken. Wir können Wolken in verschiedenen Höhen sehen und damit auch interpretieren, was sind das eigentlich für Wolken und was haben die für einen Einfluss auf das lokale Wetter.
0: Man kann auch sehen, in welcher Höhe sie sind.
1: Ja, in welcher Höhe sie sind, ob sie aus Wassertröpfchen, aus Eiskristallen bestehen, etc.
0: Aber das ich lässt sich das eben. schon rein visuell äh, herauslesen? oder? Das kann man aus den
1: elektronischen Messwerten dann herausrechnen, indem man verschiedene Farben miteinander kombiniert. Das ist dann der nächste Schritt. Wenn wir ein Mehrfarbenfoto haben, sag ich mal, ja, also ein, 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 ein äh, Buntfoto sozusagen. Also gefiltert. Gefiltert durch verschiedene Farbfilter, dann können wir durch die Kombination dieser verschiedenen Farben bestimmte ähm, Wolken besser hervorheben. Oder herausfiltern. Und dann äh, daraus herauslesen, ähm, ja was das für ein Typ Wolken ist, woraus die bestehen, in welcher Höhe die sind, was bis hin zur Frage, was für eine Temperatur die haben und so weiter. Und das liefert natürlich nochmal großflächig ganz viele zusätzliche Informationen, die sie aus reinen Bodenmesswerten in der Form so nicht haben.
0: Gehen wir nochmal an den Anfang äh, zurück. Also das waren jetzt so quasi die ersten Erkenntnisse aus äh, Tiros natürlich jetzt noch nicht in dieser Feinheit wie wir es jetzt schon äh, angedeutet haben aber es war so klar das bringt was so also Satelliten da oben zu haben das das erweitert äh, im wahrsten Sinne des Wortes den 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 Blick auf die Angelegenheit und ähm Nachdem man dann wahrscheinlich auch ein paar Jahre diese Korrelationen durchgeführt hat und gesagt hat, okay, so sieht's aus, das war was wir da an Luftfeuchtigkeit, Luftdruck etc., Wind und so weiter hatten, man sieht schon so erste äh, Patterns und auch wenn wir noch nicht alles wissen, äh, ist absehbar, dass umso besser man drauf schaut, umso mehr wird man äh, vorhersagen können und das hat, hat ja dann dieses ganze Wettersatellitenprogramm beschleunigt und wir haben es schon angedeutet, irgendwann waren dann auch die Europäer soweit, ja mit ihrer Raumfahrt ohnehin noch ein wenig hinterherhing und in den 70er Jahren, in dem Sinne noch gar keine wirklichen großen Missionen oder auch nur Strukturen äh, hatten. Wie fing das dann an, dass es so einen europäischen Move gab in diesem Bereich?
1: Also wir hatten schon in den 60er Jahren in Europa ja zwei Organisationen, die ELDO und die ESRO. Die ELDO hat damals den Vorläufer der Ariane versucht zu entwickeln, also eine eigene Trägerrakete. Mhm. Ähm, und die ESRO hat damals die ja, die Satelliten, die Anwendungssatelliten, die Forschungssatelliten entwickelt. Und das ist der, die beiden sind die Vorläufer der ESA.
0: Also European Launcher Development Organization, dafür steht äh, ELDO, das wurde dann später dann Ariane Spaß, und die European Space Research Organization, ESRO. Genau. Das war dann ESA. Mhm. Genau, das, das ging dann über in die ESA und
1: äh, die ist ja Anfang der 70er Jahre dann sozusagen entstanden aus der Zusammenführung dieser beiden Organisationen. Mhm. Und äh, da war das Thema äh, Anwendung, in der Raumfahrt ganz wichtig und da ist auch das, äh, das eigentliche Meteosat-Programm zuerst entstanden. Also die ESA hat dann einen ersten Prototypen entwickelt, basierend aus de, auf den Informationen und auf den Erfahrungen, die die Amerikaner mit ihren äh, Satelliten schon gesammelt hatten und hat sich überlegt, wie man das am besten mit europäischer Technologie ähm, realisieren kann. Das, waren dann, das war ein geostationärer Satellit, der spinnstabilisiert war. Das heißt, der hat sich wie ein Kreisel um sich selbst gedreht. Und konnte durch dieses Kreiseln mit einem Objektiv die Erde immer zeilenweise abtasten. Ja, bei jeder Umdrehung hat er eine Zeile abgetastet und konnte da, dadurch sehr fein die Messwerte von, von der Erdoberfläche dann abtasten.
0: Das heißt, man brauchte auch nicht so ein großes, breites Sensorfeld, wo man dann unter Umständen noch das Problem hat, dass die einzelnen Messelemente alle unterschiedlich funktionieren, unterschiedlich gut funktionieren. Dadurch, dass man sich durchdreht und das mit einer Zeile abtastet, hat man sozusagen auch wirklich, zumindest auf einer Zeile auch immer dasselbe Eingabegerät in dem Moment. Genau, also da hat man diese,
1: diese Fehler zum Beispiel ähm, nicht äh, als Problem gehabt. So ein Dazu Scanner noch, im Prinzip. Genau, dann, mhm. ein, eine Scanachse war sozusagen der drehende der sich drehen. Mhm. Es gab dann noch eine zweite Scannerachse, nämlich einen Spiegel, der hat also die Nord-Süd-Richtung dann immer gekippt. Ne? Mhm. Das heißt, der, Die Zeile Ost-West war durch die Satellitendrehung gegeben und die Nord-Süd-Abtastung durch einen Spiegel. Mhm. Und ähm, Dadurch hat man also alle 30 Minuten sozusagen die, die Seite der Erde, die man gesehen hat, die halbe Erdkugel komplett abgetastet. Und Das heißt,
0: der Spin war eher langsam?
1: Ja, äh, ich glaube, der Spin war, ich muss mal das überlegen, irgendwas in Richtung äh, 15 Umdrehungen pro Minute oder sowas in der Richtung. Okay. Oder 10 Umdrehungen pro Minute, irgendwas in der Gegend. Nageln okay. Sie mich auf den
0: Zahlen. Ja, ich wollte jetzt nur wissen, ob das Ding wie Irre sich dreht oder nein, nein. Äh, langsam so Nein, nein. Also
1: das, das, das wiegt ja dann auch durchaus äh, so seine zwei Tonnen. Also <lacht> den Kreisel, wenn der sich dann auch der Umdrehung dreht, dann hat er einen ganz guten Drehmoment. Und damit und auch eine gute auch Stabilisierung. Ganz genau. Ja, und das System war eigentlich recht erfolgreich, sodass man gesagt hat, ähm, wie hieß das System? Das war der erste Meteosat. Okay, das war das von der ersten Der erste okay. Meteosat, genau. Und da hat man gesagt, da möchte man gerne mehrere davon haben. Hat zwei, drei Nachbauten von diesem Satelliten erstmal gemacht, damit man kontinuierlich einen Service aufbauen kann. Ja, also es bringt ja den, den Wetterdiensten wenig, wenn sie äh, mal für zwei Jahre Messwerte haben und dann ist wieder für fünf Jahre kein Messwert. Also das ist äh, nicht hilfreich, um kontinuierlich die Wettervorhersagen zu verbessern, sondern es war klar, es muss ein kontinuierlicher Service sein. Darum schnell erstmal zwei Nachbauten von diesem Satelliten, die hat man auch gestartet und betrieben und dann kam der Punkt, wie können wir das verbessern? Man hat eine weiterentwickelte zweite äh, Generation dieser Meteosat entwickelt, MSG Meteosat Second Generation und äh, die fliegen tatsächlich bis heute. Der letzte Satellit wurde 2015 gestartet aus dieser Familie. Und die liefern heute uns die Wetterkarten, die wir äh, im Fernsehen, in den Wetterberichten sehen. Und äh, ja, hat sich für Europa wirklich als äh, sehr sehr positiv herausgestellt. Mittlerweile haben ja nicht nur die Amerikaner und die Europäer derartige Satelliten, sondern auch in Asien. Gibt es Japan zum Beispiel, China, die haben auch solche Wettersatelliten. Russland ebenso. Und mittlerweile haben sich diese ganzen Organisationen, Soweit abgesprochen, dass sie die Wetterdaten miteinander austauschen. Wir können also quasi permanent die Erde rundherum mit Wettersatelliten beobachten.
0: Mhm. Ohne dass irgendeine Stelle jetzt nicht mehr abgedeckt
1: wäre. Ja, genau. Aus dem geostationären Orbit haben wir eine komplette Abdeckung
0: der, der Erde. Außer der Pole.
1: Oder Pole ja natürlich, das ist natürlich schwierig zu sehen vom geostationären Orbit, der ist ja über dem Äquator und da ist der Pol natürlich ähm, ja nur noch. Ja, aber flach. es gibt ja
0: dann auch noch die polaren Orbits, die müssen das ja wunderbar mitkriegen. Ganz
1: genau, dafür haben wir dann die polaren Satelliten, mhm. aber ähm, dadurch, dass die, der größte Teil der Bevölkerung äh, eben in einem Band von, klar. ich sag mal, plus
0: 70 bis minus 40. ist jetzt... Vielleicht mal interessant zum Nachschlagen irgendwann, aber so täglich braucht man das ist jetzt nicht.
1: Ein, ist ein Spezialthema, ist, hat natürlich große Auswirkungen auch auf unser Wetter. Wie oft hören wir davon, dass Polarstürme nach, nach Kanada und in die USA einbrechen und dort die Blizzards verursachen. Auch hier in Europa haben mhm. wir immer wieder Kaltwettereinbrüche. Das kommt von den Polregionen, deswegen ist das Wetter nicht völlig unwichtig. Das müssen wir beobachten, insbesondere jetzt, wo die Eisbedeckung immer weiter abnimmt und das immer größere Variabilität zeigt, dieses Wetter dort. Aber es ist klar, dass... Für uns ist wichtig, der Nordatlantik, was kommt aus Afrika, auch was kommt aus dem Norden und was kommt aus Sibirien. Also wir müssen aus allen Richtungen gucken und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir die Daten weltumspannend haben und mit allen austauschen
0: können. Das heißt also, sowohl die erste als auch die zweite Generation sind geosynchrone äh, Satelliten gewesen, Meteor äh, 1 bis weiß nicht sieben oder so war, glaube ich. die. 11 sind wir jetzt. Also die erste Generation war, glaube ich, sie waren 7. erst eins
1: bis drei dann haben wir vier bis Elf jetzt. Ah, okay.
0: Und es gibt aber auch schon eine dritte Generation.
1: Ja, das ist dann der Blick in die nahe Zukunft. Mhm. Ähm, die verwendete Technologie gerade für die Kameras und für dieses Scans, wie ich sie eben beschrieben habe, ja durch das Drehen des Satelliten, die hat sich, wie wir alle wissen, in den letzten Jahrzehnten enorm weiterentwickelt. Wir alle haben jetzt Digitalkameras in den Handys, aber auch vorher hatten wir ja schon die normalen Filmkameras, sind die ersetzt worden durch Digitalkameras. Und das spiegelt ja nur wieder, welche Technologie insgesamt verfügbar ist. Das heißt, man hat auch für die Satelliten irgendwann mal gesagt, äh, es hat Vorteile, wenn wir diese geostationalen Satelliten nicht mehr als sich drehende, spinnstabilisierte Satelliten machen, sondern tatsächlich als dreiecksen-stabilisierte Satelliten, die also tatsächlich immer mit dem Gesicht sozusagen, mit dem Kameraobjektiv auf die Erde schauen. Und äh, das ist zwar anspruchsvoller, was die Lageregelung angeht, und auch was die Kameratechnik angeht. Aber diese Technologie steht mittlerweile zur Verfügung. Und dann wiegen die Vorteile, die man aus so einer Konfiguration bekommt, den höheren Aufwand aus, den man in die Kameras und in die Lagerregelung stecken muss.
0: Das heißt, da sind da so wie im Hubble-Teleskop so drei äh, Gyroskope äh, drin, die ähm, das halt einfach äh, ausdrehen, sozusagen. Ja, verschiedene
1: Systeme, die den Satelliten stabil immer auf die Erde ausrichten, sodass also diese. Jetzt kommende Generation und wir sprechen hier tatsächlich von 2022, Ende 2022, also in etwa 15 Monaten, wird dann die dritte Generation der Meteosat starten, MTG, Meteosat Third Generation. Das werden dann drei Achsen stabilisierte Satelliten sein, aber das Prinzip ist wieder das gleiche, die Erde kontinuierlich mit hoher Auflösung zu fotografieren und dort insbesondere sich zu konzentrieren auf alle Daten und alle Informationen, die für Wetter und Klima relevant sind.
0: Wie viele Meteosat sind denn jetzt gerade gleichzeitig im Betrieb?
1: Wir haben, ähm, wir können sagen, vier Satelliten im Betrieb. Davon sind zwei ähm, komplementär. Der eine Satellit konzentriert sich auf Europa. Der zweite Satellit ähm, Fotografiert quasi die Halbkugel, die man vom geostationären Orbit aussieht. Ein dritter Satellit liefert einen Backup-Service. Und ein vierter Satellit ist über dem Indischen Ozean. Das heißt, dort haben wir die Region, die wir mit unserem Meteorsatz abdecken, ein bisschen weiter nach Osten noch verschoben und können also bis in den Indischen Ozean und auch bis über Sibirien hinaus
0: die Wettersysteme beobachten. Das Backup ist ein Backup für, für die ersten beiden. Für die, also entweder oder, weil der genau. also weil der Fokus sozusagen kann angepasst werden, worauf man genau schaut.
1: Ja und wir haben auch durch diese verwendete Kameratechnik an Bord der Satelliten gibt es immer mal wieder Auszeiten. Also die Kameras müssen immer mal wieder sozusagen nachkalibriert werden, mhm. brauchen mal eine Ruhepause. Gerade dieser sich kippende Spiegel, den ich vorhin erwähnte, der die Nord-Süd-Ausrichtung macht. Dieser Mechanismus ist äh, ein bisschen pflegeintensiv ähm, und der braucht Auszeiten über das Jahr. Und damit man in der Zeit eben nicht die Daten verliert oder sagt, man hat jetzt gerade keine Satellitendaten für die Wettervorhersage, dann kann man diesen Backup-Satelliten nutzen, mhm. der dann sozusagen heiß redundant einspringt.
0: Wie lange dauert das, wenn jetzt so angenommen, es gäbe jetzt einen Fehler, also angenommen, es gibt jetzt mal so richtig Error, ja. ist ja vielleicht auch schon mal passiert, wie schnell kann man auf den anderen dann umschalten?
1: Das geht innerhalb von, oh, ich würde mal sagen, wenigen Stunden. ja Das sind ein, zwei Stunden. Mhm. Ähm, und dann muss natürlich die Maschinerie erstmal wieder synchronisiert werden, aber die Technik an sich steht eigentlich, die ist, die ist heiß redundant, die steht eigentlich zur Verfügung. Und warum gibt es jetzt noch diesen
0: Blick auf den Indischen Ozean?
1: Ähm, erstmal gibt es ähm, natürlich äh, den, den Punkt, dass wir, ähm, ja, wenn wir von Deutschland ausschauen, wir haben im Indischen Ozean keine großen Interessen, Ja, das interessiert uns nicht so wesentlich, aber wir haben ja als Eumetsat auch Frankreich und Großbritannien als Mitgliedsländer zum Beispiel mhm. Und da gibt es durchaus äh, sowohl in der Karibik, deswegen eine Ausdehnung nach Westen, als auch im Indischen Ozean äh, französische und britische Inseln und Gebiete, Stimmt. Territorien, mhm. die einfach von diesen nationalen Wetterdiensten auch mit Wettervorhersagen versorgt werden müssen. Und darum ist äh, die Abdeckung mit Satellitendaten auch in Richtung indischer Ozean wichtig.
0: Stimmt, Desweite, dass Europa größer ist, als man manchmal so denkt. Da muss man nur auf die Banknoten draufschauen. Ja, die sind nämlich alle eingezeichnet. Und
1: Münzen, die ganzen Inseln, genau. Mhm. Und dann dürfen wir nicht vergessen, das muss man einfach auch sagen, dass das Thema Flugwetter ja ein ganz wichtiges Element der Wettervorhersage ist. Und äh, Flugwetter, ähm, ja... Wissen wir, dass es auch Richtung äh, Afghanistan äh, ein wichtiges Thema war, auch für die, für die Bundeswehr, aber natürlich auch für die anderen äh, Länder, die dort im Einsatz beteiligt waren. Das heißt, dort vorhersagen zu können, wie die Routen äh, aussehen, aber eben bis in den Indischen Ozean hinein ähm, und auch die Unterstützung nicht zu vergessen der afrikanischen Wetterdienste, die ja auch vom Indischen Ozean stark betroffen sind. Das waren alles Elemente zu sagen, wenn wir einen Satelliten übrig haben, und der funktioniert noch dann schieben wir den mal in Richtung Indischen Ozean und können so die, die Abdeckung ausdecken. Das heißt, der war noch über? Der hat länger funktioniert, als wir das ursprünglich gedacht haben. Also ist quasi der wir, älteste von den vier. Genau. Mhm. Wenn wir jetzt nur drei Satelliten hätten, dann würden wir wahrscheinlich den Indischen Ozean nicht in der Form abdecken können. Ähm, aber das ist einfach möglich, dadurch, dass die, die Satelliten in ihrer Grundfunktion einfach sehr stabil und langlebig sind. Und darum konnten wir diese, diesen Bereich der Abdeckung weiter ausdecken.
0: Und ist einer von den vier noch aus der ersten Generation? Nein, die erste Generation ist, ist nicht komplett mehr da. und alles zweite Generation. Okay. Die ähm, dritte Generation, also was hat sich jetzt so technisch, wenn man jetzt mal erste auf zweite, zweite auf dritte sieht, so an den Instrumentarien nennenswert verändert? Also, erste haben wir ja schon gesprochen Im Prinzip ist eine Abtastungszelle und es ist ja gar nicht mal eine ganze Reihe, wie ich vorhin gesagt habe, es ist ja eigentlich nur ein Punkt sozusagen mit dem Spiegel äh, und mit der Rotation des Körpers. Das Prinzip ist aber auch noch bei der zweiten Generation beibehalten worden. Man konnte wahrscheinlich nur höher auflösen, feiner gucken. Ist die zweite Generation auch eine reine optische Beobachtung oder wird da auch aus, im Infrarotbereich äh, empfangen, was... Ja, das sind die Unterschiede?
1: Also ein wesentlicher wesentliche Weiterentwicklung der Kamera für die zweite Generation war dann tatsächlich, dass ein größerer Frequenzbereich, ja, also mehr Farben äh, vermessen werden konnten. Ähm, da sind wir auf wesentlich mehr äh, Frequenzbänder bis in den Infrarotbereich hin, hineingegangen. Mhm. Und äh, der Infrarotbereich ist gerade sehr wichtig für das Thema Wasserdampf in der Atmosphäre. Also man kann äh, nicht Wolken, die sind ja optisch gut zu sehen. Ja, das sind ja quasi Tröpfchen von Wasser in der Atmosphäre, sondern man kann den Wasserdampf in der Atmosphäre besonders gut im infraroten Bereich sehen. Und das ist sozusagen das versteckte Wasser in der Atmosphäre, was dann später zur Wolkenbildung führen kann unter bestimmten atmosphärischen Bedingungen. Deswegen war das für die Meteorologen wichtig, eben auch Informationen über die Verteilung des Wasserdampfes und die Sättigung der Atmosphäre mit Wasserdampf zu bekommen. Das war eine große Weiterentwicklung. Mhm. Und bei der dritten Generation, bei MTG, haben wir jetzt wieder eine Erweiterung der Frequenzbänder. Das heißt, wir können feinere Bänder anschauen. Die sind schmaler geworden, schmalere Frequenzbänder. Wir können also stärker differenzieren zwischen den unterschiedlichen Komponenten und den unterschiedlichen Wolkentypen. Es geht stärker in den Bereich des Infraroten hinein. Aber die Auflösung, also die Pixel-Auflösung äh, der Bilder ist sehr viel feiner. Wir haben eine höhere Auflösung jetzt durch die neuen Satelliten. Wie war es vorher? Wie ist es dann? Naja, wir waren vorher, glaube ich, im Bereich, und jetzt nageln Sie mich nicht auf die Zahlen fest, irgendwo im Bereich von 10, 12 Kilometer am Boden für einen Punkt. Mhm. Wir kommen jetzt in den Bereich von, ich glaube, um die 4 Kilometer.
0: Mhm. Aus 36.000 Kilometern Kilometer. Entfernung. Ganz genau, ja. das
1: muss man sich klar machen. Ja, Das ist also schon sozusagen die Fliege auf der Nase des äh, 100 Meter Läufers, der ins Ziel kommt, während man selbst noch am Startblock steht. Sozusagen.
0: Wie viel Pixel, also ist es dann, also äh, die Zweiten haben immer noch dieses Rotationsprinzip, die beiden, ja? mhm. ähm, das heißt das ist halt eigentlich nur eine einzige Dichtzelle, die äh, diese Punkte aufnimmt? Oder sind das auch schon mehrere, um diese Pixel zu erzeugen?
1: Nein, das ist im Prinzip eine Abtastung von einem, von einem Punkt am Boden mhm. der aber, weil wir verschiedene Farben anschauen, mehrere Detektoren ja, äh, okay, also das Mikro. Licht
0: von einem Punkt wird genommen und dann in verschiedenen oh. Oh. Äh, Objektiven aufgebrochen und äh, separat quasi ausgewertet. Genau. Also man kriegt so mehrere Informationsachsen pro Punkt, aber trotzdem genau. schaut sich der Satellit streng genommen zu, einem, zu einer Zeiteinheit immer nur einen einzigen Punkt an. Wie lange schaut der so üblicherweise auf so einen Punkt, also ja. mit der Rotation und der Abtastung mit dem Spiegel? Dadurch, dass er sich dreht,
1: muss er ja immer sehr kurze Aufnahmen, ja. sonst würde ja die Information verschmiert werden über die Punkte. Also das sind dann tatsächlich so, wie wir das kennen, auch von von Aufnahmen auf der Erde. von also Millisekunden? Ja, Millisekunden äh, ist, glaube ich, dann sehr wenig, aber ich glaube, Zehntel. im Zehntelbereich genau, okay. in der Richtung. Und äh, mit der neuen Generation, da haben wir jetzt tatsächlich einen Sensor Failed, was dann äh, die Erde nach und nach abtastet. Also es wird immer noch äh, quasi die Erdoberfläche Stück für Stück abgetastet. Ähm, und äh, das passiert jetzt aber für, für Felder
0: jeweils. Für viele Pixel sozusagen gleichzeitig. Also genau. man hat so eine Matrix. Und wie mhm. groß ist diese Matrix? Wie viele Punkte werden da aufgenommen? Das kann ich Ihnen gerade auswendig nicht sagen. Zehner, Hunderter, Tausender Bereiche. Also sind das nur jetzt ein paar mehr oder ist es gleich was ganz Großes?
1: Ähm, nein, also wir haben ähm, zum Beispiel äh, die Abdeckung des, des oberen Viertels der Erde. Ähm, die passiert, äh, ja, kann man sagen, ganz grob über rund 40 Felder, die wird in rund 40 Felder aufgeteilt mhm. und äh, das heißt ein so ein Feld ist dann in der Größe ungefähr. Okay. Das sind, ich glaube, wenn ich mich nicht alles täuscht, so 160 mal 160 Pixel pro Feld, okay. die dann aufgelöst werden. Ja. Also die, die Pixelzahl an sich ist da nicht so entscheidend wie bei Fotoapparaten, die wir hier auf der Erde verwenden, sondern die Sensibilität der Pixel, die Genauigkeit der Messwerte und natürlich die Auflösung in die verschiedenen spektralen Bereiche die wir erreichen können.
0: Ist ja ist ja auch so dieser alter Pixel-Mythos auch bei Kameras. Lange Zeit gab es so diese Wahrnehmung, eine Kamera ist automatisch dadurch besser, dass sie irgendwie mehr Pixel aufteilt, aber das heißt ja dann auch immer, es fällt weniger Licht auf den Sensor und das bedeutet, ja. dass die Messung dann verrauschter äh, ist oder länger belichten muss, um überhaupt erstmal ein akzeptables Ergebnis zu bekommen und wenn man jetzt hier so time-constrained äh, ist, also quasi das Ding rotiert sich halt einfach, man will da drauf schauen, dann ist es ja sinnvoll, möglichst große Pixel zu haben oder in dem Fall, wo man eben viele, wenn man nochmal so eine Unterteilung hat, sollten die natürlich alle einzeln auch äh, groß äh, äh, sein, aber äh, ja, können dann eben trotzdem das Bild wahrscheinlich nochmal etwas differenzierter betrachten und man kann mehr Nuancen äh, nochmal äh, aus, diesem, aus diesem virtuellen großen äh, Pixel herausziehen. Mhm.
1: Ja genau. Also deswegen ist nicht so sehr die hohe Pixelanzahl für uns relevant,
0: sondern mehr, wie gesagt, die Qualität. Genau, wie, wie genau misst das, wie viel Licht macht das. Ist das äh, Technologie, die dann auch hier entwickelt wird oder wer baut diese Satelliten Design designt diese Satelliten? Also wir haben tatsächlich
1: zwei große Gruppen, ähm, zwei Industriegruppen, die äh, in Europa in der Lage sind, solche Instrumente zu entwickeln. Das eine ist eine, das sind beides deutsch-französische Industriegruppen und ähm, tatsächlich wird, wird hier, werden die Meteosatz von, von einer der Gruppen entwickelt, da sitzt die französische, das französische Unternehmen in Cannes an der Mittelmeerküste und das deutsche Unternehmen sitzt in Bremen und äh, die entwickeln gemeinsam diese Satelliten. Und auch die Instrumente, die beiden Hauptinstrumente, also diese Kameras, die auf den Satelliten sitzen. Und das ist natürlich mit vielen Komponenten aus vielen europäischen Ländern, also das wird nicht alles im, im eigenen Hause entwickelt. Da werden bestimmte Sensoren, bestimmte Teile der Optik, die Filter, die Beschichtungen der Filter etc. werden also in vielen Ländern dann jeweils entwickelt und, und zugekauft. Einige Teile kommen tatsächlich auch insbesondere, was die Beschichtung von Filtern angeht und von, von Strahlteilern, wie man sie nennt, kommen zum Teil auch aus den USA. Aber der Anteil der USA, der US-Technik ist immer weiter runtergegangen. Also wir sind mittlerweile in Europa, kann man sagen, weltweit ähm, unter den führenden, ich sage nicht immer, wesentlich führend, das klingt dann immer so, so blasphemisch, aber... Wir gehören zu den führenden Man Regionen zu der Spitzengruppe mit. Absolut. Da können, brauchen wir uns nicht zu verstecken, von niemandem, auch von den Amerikanern nicht, dass wir derartige Instrumente sehr gut in Europa entwickeln können, mit nahezu allem, was wir dazu brauchen.
0: Wie läuft denn das konkret ab? Wir äh, können ja mal diese dritte Generation nehmen, weil das ist ja jetzt im Prinzip genau das, was in Betrieb genommen wird. Ähm Gut, solche Wünsche und äh, Vorstellungen, was man dann in einer nächsten Generation mal so machen könnte, das ist ja wahrscheinlich so ein permanenter Vorgang und äh, man sitzt jeden Tag da und denkt sich, hätten wir nur x so. Ne? Dann Aber ab wann hat sich das dann konsolidiert? Also wenn die jetzt nächstes Jahr starten, wann ist hat dieses Design, konkret das Design dieser dritten Generation begonnen und mit wem, wer spricht sich da jetzt erstmal mit wem darüber ab, was man eigentlich will? Wer macht dieses Anforderungsprofil?
1: Das ist ein ganz wichtiges Verfahren im Vorfeld, bevor man überhaupt anfängt, irgendeine Schraube an so einem Satelliten zu entwickeln. Das ist tatsächlich ein ganz intensiver Dialog zwischen den Meteorologen und Klimaforschern und allen denen, die diese Daten später nutzen sollen. Und uns Ingenieuren hier, dazu sind sozusagen unsere Experten hier bei Eumetsat, mhm. insbesondere auf der Instrumentenseite wichtig und wir haben dort einen sehr intensiven Dialog, um erstmal herauszufinden, was möchtet ihr denn gern an Daten, in welcher Genauigkeit, in welcher Wiederholrate ja, und über welchen Zeitraum, überhaupt haben, damit es euch hilft.
0: Sind das so permanente Arbeitsgruppen oder macht man das eher über so Konferenzen, dass man sagt so jetzt treffen wir uns mal und dann müsst ihr mal eure Anforderungen vorlegen und dann sprechen wir mal drüber?
1: Also es gibt natürlich permanente wissenschaftliche Beratergremien für alle Missionen. Ja, die gucken sich das an und schauen, was man aus den Daten alles rausholen kann, auch während die Missionen schon fliegen. Also auch die heutige zweite Generation an Meteosatz hat ein enormes Potenzial noch in ihren Daten. Durch die Langfristigkeit, durch die Stabilität, durch die Genauigkeit der Daten wird sie immer wichtiger, nicht nur für Wettervorhersage, Ja, das war dann ja vielleicht schon gestern, sondern vor für Klimaentwicklung. Klima da wird immer mehr ausgewertet, auch aus den früheren Wetterdaten, die wir zum Glück abgespeichert und archiviert haben, die wir jetzt wieder vorholen können. Wir können also rückwärts rechnen ja, und vergleichbare Situationen vor ein paar Jahren betrachten und dann schauen, wie sich das langfristig ändert. Mhm. Also insofern gibt es diese wissenschaftlichen Beratergremien permanent, natürlich. Aber sobald wir sagen, die die laufende Generation der Satelliten ähm, kann demnächst abgelöst werden durch eine neue Generation, dann machen wir sozusagen noch mal einen konkreten Aufpunkt, für die Wissenschaftler, Meteorologen, Klimaforscher etc. Und sagen so, und jetzt fassen wir das mal zusammen, jetzt schreiben wir das mal fest. Denn wie Sie schon gesagt haben, es geht natürlich permanent die Entwicklung weiter der Wissenschaft, aber muss irgendwann einfach mal auch festschreiben, was man in den Satelliten realisieren möchte, sonst hat man eine permanent veränderliche Basis. Auf der Basis kann man keine Instrumente entwickeln. Ja, sagen wir, irgendwann muss man mal sagen, so, das ist es jetzt und das versuchen wir zu entwickeln. So, und in diesem Prozess gibt es ein wichtiges Dokument. Das ist das Endnutzer-Anforderungsdokument. Äh, ähm, da steht drin, was der Satellit alles an Daten liefern können soll. Und das ist ein kontrolliertes Dokument. Das ist mit den Wissenschaftlern abgesprochen. Das wird auch immer wieder äh, reviewt äh, und durchgeprüft. Aber das dient als Basis für die Entwicklung der, der Instrumente. Und das ist jetzt für die neue Generation, für MTG, hat man das so 2008, 2009, 2010 ähm, zusammengeschrieben und festgeschrieben und das dient seitdem für die Entwicklung
0: der Instrumente. Ähm, dann gibt's erstmal 2008 hat man im Prinzip angefangen, die erste genau. Spezifikation für die neue genau. Generation zu machen.
1: Genau, und dann gibt es einen Ausgleich natürlich äh, und Absprachen mit vielen Kreisen an Wissenschaftlern. Äh, auch die müssen sich ja erstmal ein gemeinsames Bild machen. Man kann nicht alles realisieren. Manche Werte muss man dann leider wieder aufgeben, weil es nicht realisierbar ist. Ähm, die Instrumente. Können ja auch, wie gesagt, es gibt ja einen begrenzten Platz auf so einem Satelliten, ja, es können auch nicht alle möglichen Instrumente drauf. Von daher dieser Auswahlprozess ist schon relativ langwierig. Aber das geht dann quasi als Anforderungsdokument in die Industrie. Und dort wird gesagt, wir brauchen ein Instrument, das Folgendes kann. Mhm. Und wir brauchen ein Satellitensystem, ja, mit der Übertragung der Daten zum Boden, mit der Auswertung der Daten, mit der, mit der Prozessierungssoftware und so weiter die diese Daten innerhalb von einer Zeit X durchrechnet und den Nutzern zur Verfügung stellt. Auch das ist ja eine wichtige Anforderung, wie schnell die Daten beim Nutzer sein müssen. Und das ist bei uns eine der treibenden Kräfte hinter unserem System, dass wir das innerhalb von einer halben Stunde zum Beispiel die Satellitendaten beim Nutzer haben möchten.
0: Das ist nicht wie bei der ESA, wo da erstmal gesammelt wird und dann kriegen das dann irgendwann die Wissenschaftler dann denken die mal ein paar Monate drüber nach, sondern hier liegt der Wert einfach in der Echtzeitsweiterleitung. Äh, ja, natürlich. Also
1: wenn man eine, eine, eine Supernova äh, beobachtet ja, und auswertet, was da passiert ist, dann ist es egal, ob das in diesem oder im nächsten Jahr passiert oder in fünf Jahren, das ist ganz klar. Aber bei Wetter kommt es eben darauf an, das jetzt zu machen. Klima ist wieder eine andere Geschichte. Mhm. Bei Klima kommt es auf die Stabilität und die Archivierbarkeit der Daten an. Das heißt, wir müssen sie wiederfinden und sie müssen auch in der gleichbleibenden Qualität abgespeichert werden, sodass man sie auch nach ein paar Jahren wieder findet und hervorholen kann und nachberechnen kann.
0: So 2008 ging's es los, ähm, dann wurden irgendwann die bauenden Unternehmen beauftragt, dann wurde halt gesagt so hier das hätten wir gerne, dann haben die kurz drüber gelacht wahrscheinlich und gesagt so <lacht> mhm. ja schön wär's, aber hier folgende Constraints und Geld und Größe mhm. und Gewicht und was nicht alles, äh, dann ist das wahrscheinlich dann so ein äh, fortwährendes hin und her und dann sagt man ja okay gut dann äh, haben wir es hier vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wie wär's denn damit und dann findet man irgendwo so den Kompromiss. Wann, sind dann die, wann ist dann diese Generation quasi technisch abgesegnet worden? Wann stand das Profil fest, was man jetzt genau bauen möchte?
1: Ja, das war so 2014, 2015. Dann war man durch diesen Prozess durch. Da spielt ja die, die Europäische Raumfahrtagentur, die ESA, eine ganz wichtige Rolle, weil das die Spezialisten sind, die dann sicherstellen können, dass so ein Satellit und so ein Instrument tatsächlich auch entwickelt werden kann. Wir haben zwar die, die Spezialisten, die die Anforderungen der Meteorologen in eine Anforderung an Instrumente übersetzen können. Ja, also diese Interface, das bilden wir. Aber wie man ein Instrument so qualifiziert, dass es im Weltraum auch zehn Jahre hält und funktioniert. Oder auch kann, nur den Start überlebt. Den Staat überlebt und so weiter. Das sind wieder andere Experten, das ist auch eine Spezialdisziplin von Raumfahrtingenieuren. Die haben wir hier nicht nochmal dupliziert, weil die gibt es ja schon bei der ESA. Man hat von Anfang an gesagt, das ist dann der Punkt, wo wir an die ESA übergeben, sozusagen die kriegen dann von uns ein Mandat, für uns diese Satelliten zu entwickeln. Und das macht die ESA, wir sind da in engen Kontakt, wir machen auch permanent, haben wir, haben wir unsere Meetings und, und, und äh, informieren uns gegenseitig, ja, wie die Anforderungsseite, aber auch die, die Satellitenentwicklung vorwärts geht. Und dann übergibt die ESA die fertig entwickelten und gebauten Satelliten an uns, sodass wir sie dann starten und betreiben können. Das ist dieses Zusammenspiel zwischen Eumezat und ESA. Deswegen sind wir da natürlich nicht ganz so äh, bekannt und vielleicht auch nicht ganz so technologisch äh, berühmt wie die ESA, die solche Satelliten entwickeln <lacht> kann. Aber äh, das ist eine ganz wichtige Zusammenarbeit. Ohne die könnten wir auch nicht existieren.
0: Das heißt, die ganzen Satelliten gehen dann vermutlich auch irgendwann mal zum ASTEC nach Holland, um dort äh, ihre finale Absegnung zu erhalten, bevor sie dann... Ja, weiß ich nicht. Mit was immer gelauncht werden, werden alle Meteosat-Satelliten mit Ariane-Systemen gestartet? Ja, also die, die Satelliten,
1: heutzutage hat man das tatsächlich glücklicherweise so, dass die, die Industrie, die sie entwickelt, ähm, dann auch testen kann, endgültig testen kann. Und sie gehen dann direkt vom Hauptauftragnehmer, also in diesem Falle aus Cannes oder aus Bremen, auf ein Schiff und werden von dort nach Kuru verschickt, also in französisch guyana Also die kommen nicht,
0: nicht ins Estec und werden da nicht nochmal auf mehr. Herz und Nieren gepackt?
1: Die nicht mehr, die nicht mehr. Es gibt andere Satelliten, die werden immer noch in Estec getestet, aber mhm. die dann nicht mehr. Okay. Und äh, die werden dort tatsächlich mit einer Ariane gestartet. Ja. Also die Meteosat sind äh, bis jetzt alle mit einer Ariane gestartet worden. Wir haben für die Sonnensynchronen-Satelliten, das ist ja eine andere Familie, ja, die niedrig fliegenden Satelliten, die diesen polaren Orbit haben.
0: Die wir noch gar nicht so erwähnt haben. Aber, aber noch gar nicht erwähnt. Können wir gleich nochmal drauf kommen.
1: Genau, Die fliegen dann auch mit einer Soyuz-Rakete. Das ist eine etwas kleinere Rakete. Die muss ja nicht ganz so hoch. Aber, aber auch großen, in Koro, ne? Auch von Koro aus, ja. Mhm. Die Großen zum Geostationären fliegen alle mit der Ariane.
0: Ariane 5 oder Ariane 6?
1: Ich jetzt noch Ariane 5. Gibt ja noch keine Ariane 6. Mhm. Aber wir sind natürlich ganz gespannt drauf. Ähm, aber auch hier wieder, da wir natürlich unsere Satelliten gerne auch heil in den Orbit bringen, möchten, möchten wir nicht auf den ersten Ariane 6 Start? Wir gucken uns das zwei, dreimal an und dann nehmen wir einen
0: der, der nachfolgenden. Der funktioniert. Wir nehmen den, der funktioniert. <lacht> ähm, ja, haben wir gerade schon äh, erwähnt, jetzt haben wir also viel über diese Meteosat-Generation gesprochen. Die erste, die alles begonnen hat, die zweite, die derzeit die Realität darstellt und die dritte, die quasi alles nochmal viel äh, toller und schöner und bunter macht. Trotzdem gibt es noch diese zweite Serie der Low-Orbit-Polar-Sonnensynchron-Satelliten. Äh, äh, die laufen hier unter Met-Op. Seit wann gibt es die und inwiefern ergänzen die jetzt das Spiel?
1: Ja, das sind ähm, Satelliten, die ja aufgrund ihrer Umlaufbahn nicht eine Halbkugel der Erde permanent im Blick haben, sondern die quasi einen Streifen, den sie gerade überfliegen, vermessen und die erst durch, die, durch das Überfliegen der Erde und durch die Rotation der Erde drunter durch quasi im Laufe eines Tages dann die ganze Erde abdecken können. Und das ist eine Ergänzung dahingehend, dass wir, hier ein europäisches System haben, was tatsächlich die wetter- und klimarelevanten Daten weltweit äh, messen kann. Die machen das aufgrund ihres Orbits immer morgens um 9.30 Uhr. Also an jedem Ort äh, der Welt bekommen wir sozusagen die Daten für 9.30 Uhr morgens. Die Amerikaner haben eine andere Umlaufbahn. Die Chinesen haben auch solche Satelliten. Die haben wieder eine andere Zeit, sodass man in der Kombination wieder international der verschiedenen sich ergänzenden Satellitensysteme ein Bild der ganzen Welt zu verschiedenen Uhrzeiten am Tag bekommt. Und das ist natürlich ähm, eine, eine interessante Ergänzung. Der zweite Punkt, der ähm, hier ergänzend wirkt, ist, dass diese Satelliten in einer Höhe von 800 bis 1.000 Kilometern fliegen, nicht in 36.000 Kilometer Höhe. Und das macht schon einen Unterschied, auch in der Auflösung der Messwerte auf. Wir haben also hier eine, eine höhere Auflösung in diesem Streifen, der da vermessen wird. Ähm, und wir können auch noch ganz andere Parameter messen, auch äh, Luftbestandteile, nicht nur wetterrelevante Daten, physikalische Daten wie Luftdruck, Feuchtigkeit, Temperatur etc., sondern wir können hier auch Stickoxide, Kohlenmonoxid, Schwefeloxide mhm. und so weiter. Also Atmosphärische Bestandteile messen, wir können Aerosole, also Staub in der Atmosphäre vermessen, zum Beispiel aus Vulkanausbrüchen, aber auch von Industrieaktivitäten. Da kommen dann plötzlich Luftqualität Aspekte mit hinein. Und das ist ganz wichtig, um ähm, auch über das Jahr eben die, die Qualität der Luft in Europa, in Ballungszentren zum Beispiel, das Mikroklima in städtischen Ballungsräumen ähm, äh, auswerten zu können. Äh, auch Maßnahmen zum, zur Sicherung der Luftqualität oder zur Verbesserung der Luftqualität können daraus abgeleitet werden und man kann überwachen, ob die tatsächlich umgesetzt werden und was die bringen. Und das ist nochmal eine, eine ganz andere Dimension, die hier mit hineinkommt.
0: Und das Flugwetter dürfte an der Stelle eine Rolle spielen. Da wird man ja immer ganz hellhörig, wenn man einen Vulkanausbruch äh, hört. Wir erinnern uns ja alle noch an den Ausbruch äh, des unaussprechlichen Vulkans in äh, Island. Mhm. Der Name, der nicht genannt werden soll, weil keiner ihn aussprechen kann. <lacht> ähm, da war ja die, das mit der Flugasche so extrem, dass ja wirklich ein, ein Stopp äh, des, des Flugbetriebs ausgerufen wurde. Ähm, ist man dann da eigentlich... also und jetzt sind wir an so einem interessanten Punkt, weil, wir haben es ja schon gesagt, okay, eigentlich geht es ums Wetter. Und es ist eine Dienstleistung und es geht darum, schnell diese Daten zu liefern. Aber natürlich kriegen die Daten jetzt auch im Bereich der Klimaforschung eine extreme Bedeutung. Insbesondere, weil man eben so einen langen zeitlichen Verlauf hat und Daten ja manchmal einfach dadurch äh, erst interessant werden, dass man eben sehr viele davon hat und sie kontinuierlich hat. Parallel hat ja die ESA aber auch schon immer sehr stark auf Erdbeobachtung gesetzt und in gewisser Hinsicht ist das ja hier eine sehr überschneidende Tätigkeit. Also insbesondere die Kopernikus- Meta-Mission der ESA, habe ich hier bei Raumzeit auch schon viel darüber berichtet, hier sind die einzelnen Sentinel-Satelliten in den letzten Jahren schon gestartet worden, manche kommen noch, jeder einzelne Satellit oder jedes Pärchen übernimmt so einen bestimmten weiteren Blick und beobachtet ja eben auch viele dieser Aspekte, die wir gerade angesprochen haben, die jetzt quasi auch diese Metop-Satelliten machen. Inwiefern sind diese Metop-Satelliten Satelliten mit in diesen Erdbeobachtungskosmos der ESA mit eingebunden oder ist das etwas Separates? Arbeitet man da äh, zusammen, was, was für eine Rolle spielt quasi Eumetsat bei der eigentlichen Erdbeobachtung, die jetzt eigentlich primär nicht für Wetter gedacht ist?
1: Mhm. Ähm, das ist eine sehr komplexe Frage. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich die wieder so in Gänze zusammenbekomme, damit ich da eine einfache Antwort drauf formulieren kann. Ähm, also das das, das Kopernikus-Programm erstmal ist tatsächlich äh, enorm wichtig äh, für Europa. Vielleicht sollten wir davon mal ausgehen und dann mal gucken, wie es unser Verhältnis ja, äh, mit mit zwischen Eumetsat und den anderen Partnern. Zunächst mal wäre mir nochmal wichtig festzuhalten, dass das Kopernikus-Programm nicht in erster Linie ein Programm der ESA ist, sondern ein Programm der Europäischen Union, genau. der mhm. Europäischen Kommission. Ich glaube, wir, wir suchen ja immer nach Möglichkeiten irgendwie der Europäischen Kommission am Zeug zu flicken, weil wir denen immer vorwerfen, sie würden irgendwie die Bananen definieren und die Gurken. Aber de facto hat die Europäische Kommission, die Europäische Union hier ein Programm aufgelegt, vor vielen, vielen Jahren schon. Ähnlich übrigens wie Galileo, das Navigationssystem von, von Europa, was wirklich weltweit Standards setzt. Und ähm, diese, dieses Programm, was die, die Europäische Kommission dort aufgelegt hat und was durch die ESA natürlich realisiert wird, weil die ESA die Satelliten entwickelt, ähm, setzt Maßstäbe weltweit für Erdbeobachtungsdaten und vor allen Dingen für die Verfügbarkeit und die freie Verfügbarkeit von Erdbeobachtungsdaten. Eins der für mich wichtigsten Ergebnisse dieses Copernicus-Programms ist, dass diese Daten der Öffentlichkeit, der Wissenschaft, aber auch für Industrie, für kommerzielle Anwendungen, für die Landwirtschaft, für die Fischerei, für die Seeschifffahrt, für die Flugwirtschaft äh, kostenlos und permanent zur
0: Verfügung stehen. Mhm. An der Stelle also muss ich, ich äh, kurz Werbung machen für Raumzeit 69, wo ich mich mit Bianca Hirsch äh, unterhalten habe über die Copernicus Open Data Strategy da. Äh, ist schon sehr viel über dieses Thema gekommen und ja, klar, ganz klar, das ist ein zentrales Element, ein definierendes Element auch der Copernicus-Mission.
1: Absolut und ich glaube, da, da können wir Europäer auch ein klein bisschen stolz auf uns sein, dass wir hier weltweit auch die Fahne hochhalten für diese freie Verfügbarkeit von Daten, weil es durchaus auch andere Regionen in der Welt gibt, die solche Daten als Hoheitswissen gerne auch für sich behalten würden oder als Wirtschaftsgut bestenfalls gegen andere Wirtschaftsgüter tauschen möchten. Ja? Also die dem Geldwerten Vorteil beimessen und dann äh, unter Verschluss halten und bestenfalls verkaufen oder tauschen wollen. Also da sind, glaube ich, wir Europäer, ähm, ausnahmsweise darf man das mal sagen, äh, auch mal auf der guten Seite hier. Und gerade die Europäische Kommission äh, macht hier wirklich einen sehr, sehr guten Job. Ähm, und äh, ja, diese, diese Daten sind für so viele Leute eben wichtig. Genauso wie die Wetter- und Klimadaten, dass wir jetzt einen, einen Trend sehen, dass das zunehmend zusammenfließt. Also wir haben ja auf der Datenverarbeitungsseite auch einen ganz interessanten Trend, nicht nur durch das Internet, was also die, die Verschiebung von Daten zwischen verschiedenen Punkten ermöglicht, sondern auch durch das Cloud Computing, durch Big Data ähm, haben wir jetzt eine Situation, dass man Daten zentral hält und dort verarbeiten kann und nicht mehr die Daten hin und her schieben muss, um sie irgendwo lokal zu verarbeiten. Und dieser, äh, diese Entwicklung äh, hat auch einen ganz großen Einfluss darauf, wie Erdbeobachtungsdaten ähm, bereits jetzt, aber auch in Zukunft noch immer stärker ähm, genutzt werden und zur Verfügung gestellt werden. Es gibt also im Rahmen des Copernicus-Programms ähm, Plattformen, Cloud-Systeme, auf denen diese Daten liegen und dort eingesehen oder genutzt werden können. Und ähm, um äh, ja auch ein Beispiel zu nennen, wir sind von Eumetsat gemeinsam mit zwei anderen Partnern an dem Betrieb einer solchen Plattform beteiligt und haben das mit aufgebaut, was sich jetzt speziell auf ähm, Wetter, Meeresforschungs, atmosphärische Daten konzentriert. Also wenn man solche Daten sucht, dann würde man die in einer solchen Cloud finden. Es gibt mhm. noch andere Clouds, die sich dann mehr auf sage ich mal, landrelevante Daten äh, konzentrieren, wie sie für die Landwirtschaft zum Beispiel
0: sind. Geo-Vermessungen, genau, stadtplanerische Daten. Auch.
1: Genau, genau. und dann gibt es noch eine weitere Initiative. Wir tun uns jetzt gerade mit anderen Partnern zusammen zum Beispiel, ähm, um eine, äh, eine sogenannte Weather Cloud zu bilden. Das heißt, dort wollen wir alle wetter- und klimarelevanten Daten die wir von diesen Partnern bekommen, auch zentral zur Verfügung stellen. Und ähm, als vielleicht letzte, sehr, sehr spannende Initiative, ich finde, äh, hat äh, die Europäische Kommission, die ESA und wir ähm, jetzt eine, eine Initiative gestartet, die sich Destination Earth nennt. Ähm, dort geht es darum, ähm, für die Zukunft Simulationsmodelle von Wetter- oder von Erdsystemen, zu erstellen. Das heißt, man versucht die Erde und ihr Verhalten digital zu simulieren, ja, einen sozusagen digitalen Zwilling zu etablieren, indem zum Beispiel das Wettersystem, also die Atmosphäre, digital repräsentiert ist und dort mit Daten gefüttert wird. Und dieser digitale Zwilling der Erde wird im Moment ähm, aufgebaut. Und da können wir in den nächsten Jahren eine Entwicklung sehen, dass alle diese Daten die wir eben durch die Satelliten generieren, aber auch aus anderen Beobachtungssystemen in dieses digitale Modell mit einfließen und sozusagen dann von allen eingesehen und auch genutzt
0: werden können. Das heißt, man sieht ja auch schon eine Evolution eigentlich auch dieser Dienstleistung. Und ich denke, das ist auch, glaube ich, etwas, was man an der Stelle nochmal betonen muss. Ich denke, Omizad versteht sich primär sozusagen als als Dienstleister einer, einer Wissenschaftsgemeinde äh, auf der einen Seite, aber eben auch den, den Wetterdiensten, die einen konkreten, unmittelbaren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen haben. Und, und, und dem ist ja hier im Prinzip erstmal alles untergeordnet. Das, das, das definiert die Ausrichtung, das definiert die Anwendung. Und all diese Kooperationen mit den Forschungsbereichen, äh, die kommen da noch mit hinzu. Und wenn man jetzt mal, Quasi so dieses alte Bild des, des, des Polaroids, <lacht> ja, dass das, der abfotografierte äh, Bildschirm des mehr oder weniger nackten Beobachtungsfotos der Wolken der ersten Satellitengeneration nimmt und das äh, jetzt mal mit dieser Weathercloud hinzusteht, dann ist das ja sozusagen auch eine Verschiebung der Auswertung dieser Daten. Also wenn man sagt, man stellt die Daten zur Verfügung in einer Weather Cloud, dann meint man ja nicht, man stellt dieselben Daten nur an einem anderen Ort zur Verfügung, sondern das hat auch was mit Aufbereitung, Selektion und wahrscheinlich auch schon ein paar Ebenen von Interpretation, dass man eben nicht unbedingt sich jetzt an jeder Stelle nochmal durch die Rohdaten durcharbeiten muss, weil es ja auch einfach viel zu viel ist, sondern die Daten werden aggregiert, interpretiert und in, schon mal in Modelle äh, gepackt, sodass man sie auch leichter auswerten kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut, genau. Also das, äh, ähm, das Gute an diesen, äh, diesen Cloud-Systemen ist eben, dass man die Rohdaten nicht immer nur hin und her transportieren muss, um sie dann immer wieder neu anzufassen, sondern dass man die die Interpretationsalgorithmen, also die Software, die aus den Rohdaten tatsächlich Informationen macht, dass man die auf diesen Rohdaten laufen lassen kann, auf diesen Cloud-Systemen. Hier spielen die äh, nationalen Wetterdienste eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, neben den reinen Wettervorhersagen, die sie ja täglich machen, ähm, haben wir äh, mit unseren Mitgliedsländern, also mit den Wetter Diensten unserer Mitgliedsländer. Wir haben ja 30 Mitgliedsländer in Eumetsat, muss man nochmal dazu sagen. Ja, also wir haben von Island bis zur Türkei und von Norwegen bis Portugal und alles dazwischen sind Mitgliedsländer von Eumetsat und haben sozusagen das Nutzungsrecht an diesen Daten. Aber sie tragen durch ihre Kompetenz und durch ihre Forschungseinrichtungen, und durch ihre Spezialitäten dazu bei, dass sich auch unsere Auswertungsalgorithmen entsprechend weiterentwickeln wir haben da die, das sogenannte Netzwerk der Satellite Application Facilities oder SAF kurz genannt, SAF, ähm, wo sich einzelne Wetterdienste zusammentun, ja, eine Handvoll von nationalen Wetterdiensten, die sich für einen bestimmten Bereich besonders interessieren und dort eine besondere Kompetenz entwickeln. Und daher auch dort bestimmte ähm, Auswerte, Algorithmen besonders weiterentwickeln. Ja, also wir haben einen, eine Gruppe von Wetterdiensten, die sich besonders um zum Beispiel Waldbrände kümmert oder die sich besonders um die Luftqualität kümmert oder die sich besonders um äh, hydrologische Fragen kümmert. Ähm, so gibt es verschiedene Schwerpunkte und äh, diese Gruppe von SAFs ähm, entwickeln als sozusagen Kompetenzzentren diese Auswertealgorithmen weiter und stellen sie dann aber der gesamten Gemeinschaft zur Verfügung Speisen Sie in das Netz ein. Und wenn Sie so ein Cloud-System haben, also eine Datenplattform, in der diese Auswerte-Algorithmen laufen können, dann ist es natürlich viel einfacher, sozusagen diese Daten auch zu nutzen. Und rechtzeitig schnell auszuwerten mit den besten möglichen Auswertesoftwaren, die gerade in
0: der wissenschaftlichen Welt verfügbar sind. Weil erstens sind. muss man nicht das Rad neu erfinden, was manchmal ganz schön lange dauert, weil manche Räder sind kompliziert und man ist mehr oder weniger automatisch immer auf dem aktuellen Stand der Forschung, was eben genau. die Interpretation dieser Daten betrifft. Und es sind ja dann auch sehr viel weniger Daten, mit denen man überhaupt noch arbeiten muss, weil man im Prinzip schon diesen Extrakt nimmt und quasi so eine logische Aussage bekommt. Genau.
1: Und so unterstützen sich diese 30 Mitgliedsländer bei Eumetsat gegenseitig mit ihren jeweiligen Kompetenzen. Und nicht jeder muss alles machen, sondern man spezialisiert sich im Bereich und hat dann Zugriff auf alle anderen Kompetenzen.
0: Und wie koexistiert das jetzt mit den Kopernikus-Missionen? Also die, die Sentinels ähm, sind äh,
1: erstmal ein, ein, ein Beobachtungssystem. Äh, es ja? ist eine Gruppe von Satelliten, die jeweils, jeder Satellit hat so seine speziellen Instrumente und spezielle Schwerpunkte. Es gibt optische Satelliten, es gibt Radarsatelliten, ähm, es gibt Satelliten, die auch im Infrarotbereich arbeiten, um Mikrowellen etc. und die unterschiedliche Bereiche aufnehmen. Das ist also eine Familie. Ähm, wir haben jetzt sechs Sentinels, die definiert sind. Ein siebter ist jetzt gerade in Entwicklung. In ein paar Jahren kommen noch weitere Sentinel-Satelliten dazu, die alle unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und wie ich eben schon erwähnte, je nach Beobachtungsschwerpunkt und äh, ja, Anwendungsbereich der Daten, die von diesen Satelliten generiert werden, werden die ausgewertet durch die verschiedenen ähm, wissenschaftlichen Institute, die sich mit dieser Thematik besonders beschäftigen. Wir bei Eumetsat haben nach wie vor den Schwerpunkt der Wetter- und Klimaforschung. Und da gibt es im Moment auch keine Sentinel-Satelliten, die jetzt parallel zu uns Wetter- oder Klimadaten vermessen. Die Sentinels beziehen sich auf Erdbeobachtung, ja, also äh, mit Radardaten, mit Bildern, mit Mikrowellen etc. Aber das ist ein ergänzendes System. Also unsere Wettersatelliten und Klimasatelliten und auch zum Beispiel ein Satellit, der jetzt die Meereshöhe vermisst, ja, ergänzt sich mit den, mit den Daten der Sentinels, sodass quasi das eine große europäische Familie an Satelliten ist, die insgesamt alle Bereiche der Erdbeobachtung abdeckt.
0: Das heißt einfach formuliert, die Eumetsat satelliten und die äh, ganzen äh, Softwareanwendungen, die noch mit dazugekommen, ergänzen das Copernicus-Programm mit ihrer spezifischen Wetter äh, Expertise und Brille genau. und äh, reichern das gesamte System dadurch noch weiter an. Ja, genau, so kann man das sagen. Das Dann heißt auch, dass generell die Daten alle so verfügbar sind, wie das bei Copernicus ist, also ist diese selbe, selbe Open-Data-Strategie generell
1: bei Eumetsat der Absolut. Fall? Absolut, wie ich, wie ich vorhin schon erwähnte, sind wir ja auch beteiligt, zusammen mit der ESA, aber auch mit anderen Partnern, solche Cloud-Systeme zu realisieren und da sind eben nicht nur unsere Daten drauf, sondern da sind auch Sentinel-Daten drauf, sodass man tatsächlich die ich sag mal, Das Fernziel wäre, dass ein Nutzer sich äh, in eine, ein solches Cloud-System einloggt, auf eine solche Plattform einloggt und ohne, dass er merkt, von welchem Server zu welchem Server er sich dann nun verbindet, sondern dass er mit einer Nutzeroberfläche im Grunde genommen alle Dat Arten von Daten abgreifen kann und auch auf die Archive zugreifen kann. Das ist so ein bisschen das Fernziel. Aber dieses Fernziel ist gar nicht so weit weg. Also wir reden ja hier tatsächlich von wenigen Jahren, wenn das realisiert werden soll. Denn die Systeme sind in ihrer Grundfunktion schon entwickelt. Im Moment sind alle Partner dabei, ihre Daten auf solche Systeme zu transferieren. Und es geht jetzt hier in erster Linie um eine föderale Struktur dieser verschiedenen äh, Archive, sodass man als Nutzer quasi nur eine Oberfläche hat, aber welche Einzelarchive darunter liegen, gar nicht mehr wahrnimmt und sich auch gar nicht mehr darum zu kümmern braucht, sondern man greift dann auf das Archiv zu, wo die Daten halt gerade liegen.
0: Könnte ich auch so ein Nutzer werden?
1: Ja, selbstverständlich. Man kann sich im Internet tatsächlich anmelden, auch als Privatnutzer. Mhm. Ähm, natürlich ein bisschen Expertise schadet nicht bei ja, der sicher. Auswertung der Daten, aber ähm, das kann äh, jede, jedes Uni-Institut, jeder Privatnutzer, jedes Forschungsinstitut, jeder nationale Wetterdienst, äh, die können das machen. Und wie gesagt, die europäischen Daten sind tatsächlich frei verfügbar und äh, können dort eingesehen
0: werden. Findet das auch statt? Also gibt es da ein Heer von Hobby-Meteorologen, die da äh, selber ihre eigenen Auswertungen machen?
1: Na, ich glaube, Hobby-Meteorologen haben wir ja genauso viele wie Hobby-Bundestrainer für die Fußball-Nationalmannschaft. Ja. Ähm, also da sind
0: wahrscheinlich... Wir wissen viele auch immer richtig Bescheid. Absolut, natürlich.
1: Jeder macht seine eigene Wettervorhersage, <lacht> meistens noch am besten.
0: Man, man sieht das Aber ja im astronomischen Bereich. Man ist ja durchaus so, dass äh, die, die Amateure... Äh, Einfach etwas, was mitbringen, was, was, was äh, quasi die Profis oft nicht haben, nämlich irgendwie die Zeit und die Ruhe, sich auf irgendwas äh, super Spezielles zu konzentrieren und äh, sind ja schon viele Asteroiden und äh, andere Himmelskörper mhm. äh, von, äh, von Amateuren ähm, entdeckt worden. Gibt es im meteorologischen Bereich auch so Nischen, die jetzt vielleicht auch von den Wetterdiensten so erstmal nicht abgedeckt werden und wo noch ein bisschen Potenzial ist für so Liebhabertum? Ich bin jetzt nicht
1: in einem Wetterdienst. Aber was mir auffällt, ja. ist, dass Wetterdienste zunehmend dazu übergehen, sich auch Rückmeldungen zu holen von aus der Bevölkerung. Also wenn wir zum Beispiel den deutschen Wetterdienst hernehmen, ist ja ein sehr, sehr fortschrittlicher, moderner Wetterdienst, der, der auch in dem Bereich der numerischen Wettervorhersage und der digitalen Kommunikation sehr fortgeschritten ist. Die haben eine wirklich tolle App, entwickelt und diese App des Deutschen Wetterdienstes erlaubt, jedem Einzelnen eine Rückmeldung zu geben ja, zu dem Wetter. Was beobachte ich gerade bei mir vor Ort? Und wenn man sich das mal anschaut, man kann sich das in der App tatsächlich anschauen, alle Rückmeldungen, die da einlaufen und das vergleicht mit der Vorhersage des Wetters, dann sieht man, wo es genau passt, wo es vielleicht Abweichungen gab und so weiter. Das heißt, wir haben hier eine, wenn man so heißt, Schwarmintelligenz, die genutzt wird, um auch eine Rückmeldung in die Wettervorhersagen zu holen. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der, ähm, der sehr interessant ist. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass die Wetterdienste das äh, durchaus auch auswerten und diese Rückmeldung sich einholen. Ob man jetzt als Amateur, Wettervorhersager oder Beobachter Dinge entdeckt in, in den Wetter vorher, in den Wetterphänomenen, die es vorher noch nicht gab. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Dazu bin ich kein Fachmann. Aber ich glaube, hier geht es in erster Linie tatsächlich um die um die Rückmeldung äh, zu den Vorhersagen.
0: Weather Underground, die haben, glaube ich, damit angefangen seinerzeit äh, mit der App. Also diese Idee ist ja vor einigen Jahren so geboren worden, dass man quasi so das Wetter nicht unbedingt nur aus äh, vorhersagen macht, sondern eigentlich aus äh, Realtime-Berichterstattung, einfach von den Leuten selber, ja, hier, hier regnet es jetzt gerade, weil mhm. das zumindest eben zusammenbringt. Schön mhm. zu sehen, mhm. wenn das dann auch irgendwann wieder in diese Modelle einfließen kann, weil das ist ja immer so auch das Ding, gerade bei so modernen Algorithmen wie <lacht> Machine Learning, die ja sicherlich hier auch eine große Rolle spielen, weil irgendwann hat man auch einfach zu viel Daten also ja, genau. oder irgendwann ist es auch einfach zu komplex beziehungsweise es gibt so eine Vielzahl von Parametern, an denen man drehen kann, dass dann auch irgendwann man einfach gar nicht mehr weiß, okay äh ich kann hier gar nicht mehr so eine klare Logik aufbauen, dass wenn dies, dann das und dann jenes, sondern das sind einfach alles ja chaotische Systeme, inhärent. Einfach die ganze Thermodynamik, was da alles irgendwie zusammenkommt, sind einfach chaotische Systeme, die natürlich zwangsläufig irgendein Ergebnis bringen, aber es lässt sich einfach nicht so ohne weiteres vorhersagen. Man kommt vielleicht immer auf 99 Prozent, aber für dieses letzte äh, Prozent, da geht dann immer schnell alles aus dem Leim. Und. Ähm, Machine Learning ist ja so ein bisschen so dieser Ansatz, Na naja, egal, äh, wir müssen gar nicht alles verstehen, was die Daten sagen, wir haben einfach nur einen Ansatz, dass wir sagen, okay, das sind die Daten, das ist das Ergebnis, was bei diesen Sachen rausgekommen sind. also können wir irgendwie einfach durch das fortwährende Betrachten eben mit Deep Learning äh, Methoden einfach diese Wahrheit aus diesen Daten rausmachen, ohne sie selber wirklich verstanden zu haben, man kann einfach nur sagen, sehr wahrscheinlich, dass wenn so ist, dass dann das passiert, weil das ist vorher ja auch schon mal gewesen.
1: Ja und ich denke, dass, dass wir Menschen da auch ein bisschen an die Grenzen unserer Auswertungs- und Interpretationsfähigkeit kommen. Wir haben nun mal ein sehr einfach strukturiertes ähm, ja, Wahrnehmungssystem und äh, die, die, die Anwendung von künstlicher Intelligenz und Machine Learning etc. in dem Bereich der, der Auswertung dieser Messdaten nimmt immer stärker zu. Also die großen Wetterdienste, ist egal ob es jetzt der deutsche Wetterdienst ist, aber auch der, der französische Meteo France oder der britische Smet Office, andere, andere Wetterdienste, die wenden mehr und mehr oder versuchen mehr und mehr solche äh, Algorithmen der künstlichen Intelligenz und des Machine Learning auch anzuwenden, um diese Vielzahl an
0: Informationen auszuwerten. Um, Eumet sagt so als Dienstleister, also wie, mit wie vielen Wetterdiensten wird hier so zusammengearbeitet, so Pi mal Daumen, also wenn man mal so die großen heranzieht?
1: Also wie gesagt,
0: die, die
1: Wetterdienste an sich, das sind erstmal alle Wetterdienste unserer Mitgliedsländer, also die 30 nationalen Wetterdienste mhm. das Land hat ja nach wie vor, wir haben ja noch keinen europäischen Wetterdienst an sich. Wir mhm. haben ein europäisches Zentrum für numerische Wettervorhersage. Das ist eine, eine Bündelung europäischer Kompetenzen im Bereich der computergestützten Auswertung und computergestützten Vorhersage von Wetter, rein auf numerischer Basis. Auch hier hat Europa... Ähm, wirklich die Nase vorn, kann man ganz klar sagen. Das übrigens tatsächlich äh, auch äh, erkennen die Amerikaner neidlos an, dass hier das europäische Wettervorhersagemodell eines der genauesten der Welt ist. Ähm, und dieses Zentrum ist tatsächlich auf europäischer Ebene tätig. Aber ansonsten haben wir in den Mitgliedsländern eben die nationalen Wetterdienste. Und wir haben, ähm, je nachdem wie das äh, organisiert ist, in den anderen Ländern natürlich Kontakt zum russischen zum japanischen, zum chinesischen, zum amerikanischen äh, Wetterdienst. Wir haben insbesondere ganz viel Kontakt zu den afrikanischen Wetterdiensten. Ähm, das äh, verlieren wir ein bisschen aus dem Blick, aber auch hier gilt ja wieder, dass wir ähm, über Frankreich, über Großbritannien, aber auch über andere Länder sehr enge kulturelle Verbindungen historische Verbindungen eben nach Afrika auch haben. Und dort wird gesagt, wir müssen eigentlich den afrikanischen Kontinent unterstützen, in der Nutzung solcher Wetterdaten, denn wir kriegen sie ja automatisch mit aus dem Orbit von den Satelliten. Ja, die werden ja sozusagen freihaus mitgeliefert. Da haben wir Afrika immer voll im Blick, fast noch besser als Europa. Und insofern ist es unsere Aufgabe, den Wetterdiensten dort äh, Methoden an die Hand zu geben, die Software, aber auch das Training der Meteorologen, damit die diese Daten nutzen können. Damit die eben für ihre lokale Landwirtschaft, für, das, für die Entwicklung des Mikroklimas für die Entwicklung der Wüstenregionen, aber auch des Regenwalds in Afrika, für ähm, Fischereidienste um die Küsten, um Afrika herum, diese Daten nutzen können. Und da haben wir also sehr, sehr engen Kontakt auch nach Afrika.
0: Wie gut ist denn die Wettervorhersage jetzt so geworden? Also ich weiß, das entsteht jetzt hier nicht so primär, aber das ist ja letztlich das Ziel und ähm, damit ja auch, Inhalt dieser permanenten Diskussion aller Gremien, der Optimierung der Instrumente etc. Man, man will es ja halt immer genauer wissen. Und wenn du jetzt sagst, äh, okay, das Modell in Europa, das ist äh, führen, keiner kriegt das so genau hin, dann ist das ja im Prinzip so dieser Versuch, die Erde quasi, ich sag mal, salopp so als Maschine zu verstehen <lacht> im Wetterbereich und in irgendeiner Form möglichst nah rankommen äh, an an das, wo, was man nie erreichen wird. Ne? Das, ist, das ist ja immer so eine ja, ja, ja. Ein Ziel. Aber Wie weit kommt man jetzt? So, weil es ist ja schon einiges passiert. Ich meine, man mhm. schaut so auf sein Telefon und sieht so, aha, okay, Wetter für die nächsten zehn Tage. Und das ist schon, finde ich, eine ne ziemliche Leistung, denn auch wenn jetzt die Regenwahrscheinlichkeit dann an einem Tag, wo es mal 60 Prozent hieß, dann... Dazu geführt hat, dass es doch nicht geregnet hat. Ich meine, es bleiben ja immer noch 40 Prozent. Genau. Ähm, so ist das, man kriegt schon ein relativ gutes Gefühl dafür, wie sich es vermutlich entwickeln kann. Wie weit kann man überhaupt in die Zukunft blicken, wo ist irgendwann Schluss? Und wie genau, und vor allem wie bemisst man diese Genauigkeit? Mhm.
1: Ja, das waren ganz viele, ganz viele Einzelfragen. Kurze Frage
0: ist: wie gut kann man das Wetter vorher? Ja, genau, sagen?
1: wir fangen mal, wir fangen mal oben an. Ähm, Erstmal ist es ja wichtig, dass, wie du vorhin schon gesagt hast, Wettersysteme chaotische Systeme sind. Ja, also man kann äh, nur begrenzt für jeden Ort zu jedem Zeitpunkt das eins zu eins vorhersagen. Da gibt es ganz viele Störgrößen. Man müsste eine, einen enormen Rechenaufwand hineinstecken. Man müsste quasi ganz kleine Zellen, ja, von, von ein paar Metern Durchmesser einzeln betrachten, um, um jeden Einfluss da, äh, in Betracht ziehen zu können. Deswegen bleibt immer eine Restungenauigkeit. Aber ich finde es wahnsinnig spannend zu sehen, wie sich das tatsächlich weiterentwickelt. Und wir haben da natürlich mal lange Zeit rein. Ja, also man, man guckt immer, ähm, man vergleicht die Vorhersage mit dem dann später tatsächlich eingetretenen Wetter. Mhm. Ja, denn das tatsächlich eingetretene Wetter, das ist ja relativ leicht festzustellen. Das kann man einfach aus dem Fenster gucken und sehen oder messen. Und das vergleicht man mit der Vorhersage für den Tag. Und dann kriegt man prozentual die Abweichung oder die Genauigkeit der Vorhersage gegenüber dem tatsächlich eingetretenen Wetter dann heraus. Und wir hatten in den, sag ich mal, frühen 80er Jahren, hatten wir so genau Vorhersagegenauigkeiten um die 80 Prozent für die nächsten drei Tage. so also gemittelt. Mhm. Und da gab es auch noch große Unterschiede zwischen der Nord- und der Südhalbkugel, weil auf der Nordhalbkugel entwickeltere Länder sind mit höher entwickelten und dichteren Messstationen, die dann auch noch genauere Bodenwerte hatten, weiterentwickelte Vorhersagesysteme etc. Also da gab es durchaus nochmal einen Unterschied von 15% Prozent in der Vorhersagegenauigkeit zwischen Nord- und Südhalbkugel der Erde. Und das hat sich dann mit der Einführung von mehr und mehr Satelliten immer weiter äh, geschlossen, diese Schere, sodass wir heutzutage fast kaum noch einen Unterschied in der Vorhersagegenauigkeit zwischen der Nord- und der Südhalbkugel feststellen können, mhm. weil die Satelliten einfach global die Daten in gleicher Qualität liefern. Mhm. Und wir sind jetzt bei den drei Tage Vorhersagen äh, auf dem Wert von ungefähr 98 Prozent. Das kann man, äh, ist wirklich erstaunlich, aber das kann man wirklich so sagen, dass ähm, gemittelt in einer Region, und das gilt natürlich nicht für den einzelnen Vorgarten. Ich kann mich jetzt nicht in den eigenen Vorgarten stellen und sagen, hier hat es aber nicht geregnet, also stimmt die Wettervorhersage nicht. Ja. Sondern es geht schon für eine Region. Und ich sage mal typischerweise, das Ahrtal ist eine Region, ja, für die man sehr gut vorhersagen konnte, was da passiert. Also da, da wo sind wir war, jetzt
0: gerade die Flutkatastrophe erlebt haben. Genau, mhm. und
1: da sind wir bei Genauigkeiten von ungefähr 98 Prozent. Und ich glaube, das ist schon mal ein ziemlich guter Wert. Wenn wir jetzt auf, sagen wir mal, fünf Tage gehen, das ist ja so ein Horizont, ja. am Anfang der Woche guckt man, wie plant man sein Wochenende und äh, guckt fünf Tage äh, im Voraus. Dann sind wir immerhin noch bei Genauigkeiten von über 90 Prozent von der Vorhersagegenauigkeit. Das finde ich ist auch schon mal ganz, ein ganz guter Orientierungswert. Ähm, zehn Tage würde ich persönlich, ja, kann man mal reingucken, aber sehe ich mehr so als Orientierungswert. Da sind wir heute bei einer Genauigkeit von ungefähr 50 Prozent. Das ist nett, aber ähm, ob ich da jetzt nun, nun viel Geld drauf verwetten würde, weiß ich nicht. Von daher so drei bis fünf Tage, das ist etwas, was man wirklich sehr, sehr ernst nehmen kann und ich sage an der Stelle gern nochmal, auch ernst nehmen soll. Ich befürchte und wir haben eben das Ahrtal kurz angesprochen, ja, man ist so gewohnt aus den 60er, 70er Jahren, naja, guckt mal aus dem Fenster, ob es regnet oder nicht und dann weiß man schon, wie es Wetter wird. Das ist heute anders. Wenn heutzutage eine Wetterwarnung über die Systeme kommt, über die App, die man hat auf dem Telefon oder über das Radio oder wo, über welche Quelle auch immer und da kommt eine Wetterwarnung, dann sollte man die wirklich ernst nehmen. Denn so genau sind die Vorhersagen äh, auf jeden Fall, dass man das wirklich ernst nehmen kann, insbesondere für eine, für eine Region. Und äh, ich glaube, das müssen wir lernen, dass wir tatsächlich zuverlässige Wettervorhersagen heutzutage haben, auf die wir uns verlassen können und die wir ernst nehmen sollen, insbesondere in dem Bereich der nächsten drei, vier Tage.
0: Wie genau waren denn die Vorhersagen bei der Flutkatastrophe von äh, im, im Ahrtal? Also es gab ja eine, eine solche Warnung. Die war auch, ich habe sie jetzt nicht gelesen, aber... So wie ich das wahrgenommen habe, war die relativ explizit. Es wurde von starken Regenfällen, schwerem Starkregen gesprochen und der Chance auf äh, Überflutung. Wie genau war diese Ansage und hat man das Gefühl, dass sich das jemand äh, durchgelesen hat?
1: Also das, das Eis wird jetzt natürlich äh, Mikrometer dünn, mhm. äh, auf, was, auf das wir uns da bewegen. Deswegen glaube ich, diese Auswertung müssen wir wirklich den Kreisen überlassen, die da direkt involviert waren wir können uns das ja nur von ganz, ganz weit weg angucken. Also nicht nur, weil wir in 36.000 Kilometer Höhe sind, sondern weil wir wirklich in diese, in diese Anwendung solcher Vorhersagen äh, gar nicht direkt involviert sind. Mein Eindruck ist nur, dass die, die Vorhersage der Niederschlagsmenge und der eigentlichen Wetterlage durchaus verfügbar war. Also die Kollegen vom Deutschen Wetterdienst haben da, glaube ich, eine ganz, genaue und hervorragend und absolut zuverlässige Vorhersage geliefert. Mhm. Was vielleicht schwierig war einzuschätzen vor Ort, war die, die Interpretation, was bedeutet denn eine solche Durchschnittsregenmenge pro Quadratmeter für meine geografische Besonderheit, wo ich in einem Flusstal sitze, wo sich solche Regenmengen dann natürlich sammeln. Ja, dann, dann ist natürlich eine Regenhöhe von ein paar Zentimetern erstmal schockiert mich nicht. Aber wenn ich in einem Tal sitze und mir kommt eine Flutwelle, man kriegt sozusagen die Regenmenge Regen. von allen anderen auch genau. mit dazu. Dann, wird's, dann führt es natürlich zu solchen Effekten, die man in dem Moment ähm, vielleicht nicht nicht so eingeschätzt hat. Aber das lag nicht an den Vorhersagen der Regenmengen, sondern das ist dann die die lokale Flutvorhersage. Aber ich glaube auch dafür gibt es Modelle. Wir wissen ja, äh, dass es europaweit ein Flutvorhersagemodell gibt, auch für Inlandgewässer. Und ich glaube, das ist insgesamt der Punkt, deswegen möchte ich das nochmal unterstreichen. Wir sind in einer Phase, wir sind nicht mehr in den 70er, 80er Jahren, wo sowas aus Erfahrungswerten, aus händischen Betrachtungen, aus, ich sag mal, den Gesprächen mit den Altvorderen irgendwie aus Erfahrungswerten oder aus Bauernregeln abzuleiten ist. Wir sind in Europa in der Lage, mit den Modellen und mit den äh, Daten, die wir haben, sehr lokal, sehr genaue und ernstzunehmende Vorhersagen zu machen. Und ich glaube, wir müssen alle miteinander lernen, dass wir in einer Phase sind, wo man solchen Vorhersagen durchaus Glauben schenken kann und auch sollte. Und dann sollte man sich nicht zurücklehnen und sagen, naja, eine Meldung unter vielen, sondern man muss in der Lage sein, zu erkennen, dass das jetzt wirklich eine ernstzunehmende Warnmeldung ist. Wenn wir da hinkommen, haben wir, glaube ich, schon sehr, sehr viel
0: gewonnen. Schauen wir doch mal ein bisschen äh, in die Zukunft. Ähm, jetzt haben wir ja im Prinzip alles beschrieben, was hier funktioniert. Der ganze Campus hier in äh, Darmstadt arbeitet halt am Betrieb all dieser Systeme, der, der Betrieb der Satelliten, Auswertung der Daten, ähm, die ganze Kommunikation mit der Wissenschaft und der Technik, äh, um das alles am Laufen zu halten. Es gibt derzeit die Meteosat, Geosynchronen, Geostationären Satelliten. Es gibt äh, die Metop Missionen, die halt auf 1000 Kilometer Höhe äh, mit diesem polaren äh, orbit die äh, Erde beobachten und die Zusammenarbeit mit ähm, Kopernikus, beziehungsweise die Zuarbeit zu Kopernikus. Es gibt dann, glaube ich, auch noch so einen kleinen Satelliten, der sich nur für Seewetter noch zuständig äh, fühlt, diesen Jason-Satelliten. Das, das ist ein ganz besonders äh,
1: besonderer Satellit tatsächlich. Der ist, ähm, ähm, das ist ein Programm, was in den 90er-Jahren schon angefangen hat. Um, aber was durch Nachfolgesatelliten immer weiter fortgesetzt wird und jetzt mittlerweile ist Eumetsat dafür zuständig für den Betrieb, mhm. um, nennt sich aus der Historie tatsächlich Jason. Um, war ursprünglich mal ein amerikanisch-französisches Kooperationsprojekt und sollte uh, dienen der Vermessung der Meereshöhe und zum Teil auch der Eisbedeckung. Um, und es hat sich herausgestellt, was man gar nicht zu Anfang vielleicht in der Form absehen konnte, dass die Beobachtung der, der Entwicklung des Meeresspiegels eine, eine enorme Relevanz hat, auch für die Veränderung des Klimas. Ja, heute sprechen wir ja ganz oft, wenn wir vom, vom Klimawandel sprechen, nicht nur von der Erwärmung der Atmosphäre, sondern auch den Folgen, die das hat, auch auf die Polgebiete und sekundär damit auch auf die Erhöhung des Meeresspiegels. Und der Nachweis, dass sich tatsächlich der Meeresspiegel in den letzten Jahrzehnten um 3-4 mm pro Jahr im Durchschnitt erhöht hat. Der ist mit diesen Jason-Satelliten gelungen. Ähm, heute mit der, mit der letzten aktuell fliegenden äh, Familie der Satelliten ähm, ist das jetzt Teil der Sentinel-Familie übrigens. Also die werden jetzt auch finanziert durch die Europäische Kommission. Das ist der Sentinel 6-Satellit, ähm, den wir von hier betreiben hier von, von Darmstadt aus ähm, und ist nach wie vor ein europäisches, amerikanisches Kooperationsprojekt und äh, diese dienen tatsächlich permanent der Vermessung des Meeresspiegels, auch der Wellenhöhen und aus den Wellenhöhen kann man dann zum Beispiel die Windgeschwindigkeit lokal noch ableiten, aber das sind dann sekundäre Größen, die daraus abgeleitet werden. In erster Linie vermisst man den Meeresspiegel und die Wellenhöhen dadurch.
0: Es mhm. gibt auch noch eine ESA-Mission zur Vermessung äh der Eisdecke, der Kryosat, der spielt da wahrscheinlich auch noch mit rein. Mhm. Mhm. Was sind so die nächsten Missionen, die jetzt anstehen? Wie wird sich das Eumetsat-Programm weiterentwickeln? Jetzt, wo die dritte Generation unterwegs ist, ich habe so das Gefühl, da kommt noch mehr.
1: Ja, ja, also wir haben tatsächlich in den nächsten fünf Jahren hier äh, einiges auf dem Zettel. Wir haben insgesamt äh, elf verschiedene ähm, Satelliten, die wir dann in verschiedenen Ausprägungen unterstützen. Also angefangen von unseren eigenen Satelliten, die wir eben schon genannt haben, den, den Meteosatz und den, den Metops. Das sind ja unsere ureigensten Wetter- und Klimasatelliten, die wir entwickeln lassen und dann auch starten und betreiben in vollem Umfang und wo wir auch für die Daten verantwortlich sind und alle Produkte. Bis hin zu den Missionen, wo wir eine Teilrolle, eine unterstützende Rolle spielen. Da gibt es verschiedene Missionen, wo wir zum Beispiel dafür sorgen, dass die Daten möglichst schnell zu den Nutzern geraten, ja, weil das ist eine unserer Spezialitäten hier bei Eumetsat. Wir haben Systeme, die sehr, sehr schnell solche Messdaten von den Satelliten zu den Nutzern schaffen und äh, da unterstützen wir andere, andere Missionen äh, mit unseren Systemen, das hinzubekommen. Ähm, wir werden aber auch, das darf man äh, hier an der Stelle vielleicht mal erwähnen, wir werden äh, für die Europäische Kommission zu einem der größten Betreiber der Sentinel-Missionen, also die Sentinel-4 und 5, äh, das sind einzelne Instrumente, die werden wir äh, auf unseren Satelliten mitnehmen und dann auch betreiben. Sentinel-6 ist der eben, wie erwähnte, äh, der Satellit, der die Meeresspiegelhöhe misst, den betreiben wir auch. Bei Sentinel-3, das ist eine eher erdbeobachtungsorientierte Mission, die aber auch äh, Meeresbeobachtungen äh, macht, die betreiben wir gemeinsam mit der ESA. Da sind wir also jeweils 50-50 zuständig für verschiedene Produkte. Und äh, in der Zukunft haben wir eine ganz, ganz wichtige Mission, die noch dazu kommt. Das ist die ähm, Vermessung des menschgemachten Kohlendioxids in der Atmosphäre. Das ist ein bisschen kompliziert, Kohlendioxid an sich ist ja ein normaler Bestandteil der Atmosphäre in einem sehr geringen Prozentsatz. Der entsteht ganz normal durch verschiedene Prozesse, Waldbrände, Vulkanausbrüche, aber auch Zersetzungsprozesse etc. Also es gibt immer ein bisschen CO2 in der Atmosphäre. Das wollen wir ja, das ist interessant, aber das macht ja nicht den Klimawandel sondern der Klimawandel wird verursacht durch den, durch den Menschen hin zusätzlich eingebrachte CO2, durch die Verbrennung eben von äh, Benzin, Erdöl, Erdgas etc. Und dieses menschgemachte CO2, das wird durch den äh, nächsten Sentinel-Satelliten äh, vermessen. Und äh, auch der ist jetzt gestartet in seiner Entwicklung. Das heißt, äh, da sind Instrument und Satellit in der Entwicklung bei der ESA, wieder bei der Europäischen Raumfahrtagentur, und wir bereiten uns hier auf die Auswertung der Daten vor, das heißt wir haben die Software, die diese Daten dann auswertet, die entsprechenden Messwerte und, und äh, CO2-Werte extrahiert und verteilen dann diese Daten an die verschiedenen Institute und wir betreiben den Satelliten auch. Also wir werden insgesamt tatsächlich hier ähm, fünf Sentinel-Missionen dann betreiben. Das ist schon mal ein wichtiger zukünftiger Schritt auch für Eumetsat und ähm, ja ein ganz wichtiges thema wird natürlich auch ähm, die frage sein inwieweit ähm, zum beispiel die sogenannte new space, also die mehr und mehr kommerziell ausgerichteten raumfahrtunternehmen äh, die weggehen äh, entweder weggehen von staatlichen raumfahrtaufträgen, sondern sich eigene kommerzielle nischen suchen äh, oder Startups, ja junge unternehmen, die, die äh, verfügbaren Daten nutzen, um daraus eben Produkte zu entwickeln und Auswertungen zu machen, wie wir das vorhin schon mal angesprochen haben, auf der Basis von, von Daten in den Clouds. Äh, inwieweit wir die mit einbeziehen in unser Netzwerk? Also auch hier wird Eumetsat sicherlich eine Rolle spielen ähm, bei, in dem Netzwerk äh, all dieser, dieser Unternehmen, die dann kommerziell basierte Daten liefern die aber auch in, in dem Netzwerk verfügbar sein sollen ne, von, von Forschungsinstituten und kommerziellen Anwendern. Und da wird sicherlich Eumetsat auch eine, eine, eine Kernkompetenz haben, eben zur Verfügung stellen dieser Daten.
0: Es gibt noch so eine Windmission von der ESA, Eolus. Mhm. Da gibt es auch eine Kooperation mit ja, Eumetsat. Genau.
1: Eolus ist tatsächlich ein Satellit, der fliegt schon. Das ist ein, ein ja wie soll man sagen, ein Demonstrator der ESA. Da sollte ich vielleicht ein bisschen ausholen, das ist nämlich wirklich sehr, sehr interessant. Und zwar hat man sich gefragt, wie schaffen wir es vom Weltraum aus, von einem Satelliten, direkt die Windgeschwindigkeit in der Atmosphäre zu vermessen. Bisher guckt man sich zum Beispiel die Höhe der Wellen auf dem Meer an und die Richtung, in der diese Wellen sich fortbewegen und leitet daraus ab, wie denn wohl der Wind sein muss, der darüber drüber mhm. hinwegweht, ja. um solche Wellen zu generieren und versucht daraus eben Windrichtung und Windstärke abzuleiten über den Meeren als Beispiel. Oder man schaut sich Wolken an und schaut, wie schnell die driften und leitet daraus ab, wie denn wohl der Wind in der Höhe dieser Wolken sein muss, damit die Wolken in dieser Geschwindigkeit driften und so weiter. Das sind aber sekundäre Ableitungen der Windgeschwindigkeit. Mhm. Man hat sich gesagt... Es muss doch möglich sein, die Windgeschwindigkeit direkt zu messen. Zum Beispiel, indem wir mit einem Laser, einem sehr starken Laser, in die Atmosphäre leuchten und dann durch Staubkörner oder Wassertröpfchen reflektiertes Laserlicht wieder auffangen und dann quasi den Doppler-Effekt messen. Also die Verschiebung der Wellenlänge des Lasers durch die Bewegung dieser
0: Tröpfchen oder der
1: Staubkörner. Ja, Damit
0: müsste man aber den Abstand der. der der Staubkörnchen. Die, die die
1: Geschwindigkeit. Durch den Doppler-Effekt messen wir die Geschwindigkeit, den dieses Tröpfchen, dieser Tröpfchen oder diese Staubkorn in der Atmosphäre in dem Moment hat. Hm. Hm? Ähm, man kann sogar so weit gehen, dass man einzelne Moleküle in der Atmosphäre...
0: Also, also, man antriegt. schießt so quasi so quer in die Atmosphäre rein. Nicht so direkt von oben nach unten, sondern quasi schräg. Genau, man schickt ah, ja. schick da rein okay.
1: und misst dann das reflektierte Licht. Und je nachdem, ob das eine längere Wellenlänge bekommen hat, das reflektierte oder eine kürzere, weiß man, ob das Teilchen auf einen zugeflogen ist oder von einem weggeflogen ist. Ja? Mhm. Also in der Blickrichtung des Lasers kann man dann die Windgeschwindigkeit sozusagen mhm. direkt messen. Verstehe. Und dieser, dieser Prototyp ist von der ESA mit, mit äh, einem enormen technologischen Herausforderungen tatsächlich ähm, entwickelt worden. Der wurde 2018 gestartet ist jetzt immer noch in Betrieb, hat also seine Erwartung auch voll erfüllt, hat wirklich hervorragende Daten geliefert im Höhenprofil. Ja? Also nicht nur am Boden, wie man das zum Beispiel bei diesen Meereswellen rauskriegen könnte, da ist ja dann nur der Wind am, an der am Meeresoberfläche Boden, ja. oder bei den Wolken, wo es in einer bestimmten Höhe ist, sondern dieser Laser kann das gesamte Profil über die Höhe der Atmosphäre vermessen, hat dort herausragende mhm. Messwerte erreicht. Und da haben wir gesagt, dieser Demonstrator hat so gut funktioniert, dass es Interessant wäre, sowas tatsächlich auch operativ zu haben, also ein Satellit, der äh, sowas kontinuierlich dann misst und in die Wettermodelle einspeisen kann und daher gibt es jetzt eine Überlegung gemeinsam mit der ESA, einen Nachfolgesatelliten zu entwickeln, der dann also operativ tatsächlich fähig äh, ist, über fünf, sechs Jahre Lebensdauer solche Daten zu liefern und dann gibt es danach wieder Nachfolgesatelliten, sodass das also
0: Bestandteil der Satellitenfamilie wird. Auch im Rahmen von Copernicus? Ist das dann auch wieder irgendein Sentinel oder weiß man nee, noch
1: nicht? Nein, dadurch, dass das wirklich tatsächlich eine reine Wetteranwendung ist oder eine atmosphärische Anwendung, ist es, ähm, wie ich vorhin sagte, ja, wir sind ja komplementär sozusagen mit ja. dem Copernicus-Programm, ist das also hier ein Satellit, der, wenn er denn so kommt und so beschlossen wird, das muss natürlich durch die Mitgliedstaaten erstmal noch so beschlossen werden, das ist noch nicht der Fall, aber wenn es kommt, dann wird es tatsächlich ein Eumetsat-Satellit.
0: Okay, und würde also hier noch die Familie noch um was Lustiges ergänzen?
1: Lustig und vor allen Dingen auch toll und gut. Also naja, nicht nur toll, weil die, die Technologie <lacht> so toll ist, sondern weil die Daten gezeigt haben, also in den verschiedenen Metamodellen äh, in die diese Daten eingespeist wurden, haben die also wirklich zu einer signifikanten Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit
0: geführt. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, wie hoch ist die Auflösung also, äh, der, der, der unterschiedlichen Höhen, die man damit erreichen kann? Im Prinzip beliebig, also so im Meterabstand oder 10, 100, weiß man noch nicht genau. Also man muss
1: immer abwägen zwischen der Datenmenge und was ist man, sinnvoll, ja. Die man bekommt und, mhm. und was die Modelle auch verarbeiten können. Wir haben ja so ein Modell, so ein Wettermodell funktioniert ja, indem man die Atmosphäre quasi in kleine Würfel zerschneidet, in der Höhe, aber auch in der Fläche und jedem, jedem Würfel Messwerte zuordnet. Mhm. Also jeder Würfel hat eine Temperatur, jeder Würfel hat eine Luftfeuchtigkeit, einen Druck etc. Und dann verrechnet der Computer die Entwicklung und die gegenseitige Beeinflussung dieser Würfel.
0: Und was ist da die klassische Kantenlänge? Kilometer?
1: Kilometer, so ungefähr, ja. Mhm. Ganz grob mal gesagt. Ja. Also die größeren Wetterdienste, die sich auch die größeren Computer leisten können. Wie gesagt, der deutsche Wetterdienst ist hier wirklich vorne mit dran, auch weltweit, aber auch Meteo France und, und Met Office etc. Aber auch die Amerikaner sind hier ganz vorne dran. Die leisten sich größere Computersysteme, die können mehr Rechenaufwand verarbeiten, die haben dann auch kleinere Kantenlängen der Würfel, ja, weil sie es halt verarbeiten können. Und die sind so im Kilometerbereich. Und wenn man, ich komme nochmal zurück auf diese App vom Deutschen Wetterdienst, da kann man tatsächlich sich diese numerischen Wettervorhersagen anschauen und die sind im Kantenbereich von einem Kilometer, 1,2 Kilometer. Mhm. So und dementsprechend wird auch dieser Höhenauflösung dieses Satelliten, dieses Windvermessungssatelliten wird in dem Bereich liegen, dass man diese Wettermodelle optimal füllen kann. Ja, so eine höhere Auflösung bringt nichts, weil das verarbeitet, das wird dann wieder verschmiert in einem Würfel, das würde nichts bringen. Eine gröbere Auflösung ähm, bringt unter Umständen trotzdem noch was. Aber wenn man zu grob wird, dann geht der Effekt wieder verloren. Also man versucht da möglichst dicht dran zu sein an einer sinnvollen Verarbeitbarkeit der Daten.
0: Wenn man in so einem sonnensynchronen Orbit unterwegs ist, würde man aber immer quasi die ganze Welt abdecken, äh, so im 24-Stunden-Modus. Einfach mhm. schon ein bisschen schade, wenn man so schnell den Wind messen kann, wenn man das an, an jeder Stelle immer nur alle 24 Stunden macht. Würde man dann nicht gleich auch mit mehreren Satelliten parallel arbeiten wollen? Oder stelle ich mir das jetzt schon zu wild vor man ist schon ganz froh, wenn man überhaupt alle 24 Stunden mal ein Update kriegt? Also
1: wenn Sie mich heute Nacht nochmal fragen, kann ich Ihnen nochmal aus meinen wildesten Träumen ein bisschen was erzählen und da kommen natürlich ganz, ganz viele Satelliten vor. Aber wenn ich tagsüber äh, abwägen muss zwischen den, den Kosten, die solche Satellitensysteme ja auch immer haben ja. ähm, und dem Effekt, den sie bringen können, wäre es mir fast wichtiger, dass wir einen Satelliten bekommen, der kontinuierlich über die nächsten Jahre, ja, also nicht nur einen, der mal fünf Jahre funktioniert und dann wieder quasi ausfällt und dann haben wir wieder ein paar Jahre nichts, sondern dass wir ein System etablieren, in dem kontinuierlich immer diese Satellitendaten zur Verfügung stehen, ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt über einem gegebenen Punkt der Erde und äh, das ist für mich viel wichtiger, diese Kontinuität der Messdaten hinzubekommen, als jetzt noch mehrere Satelliten parallel zu fliegen. Ähm, und daher wäre ich schon sehr, sehr froh, wenn wir, wenn wir einen
0: Satelliten in Orbit operativ in Betrieb nehmen könnten. Kann ich verstehen, aber ich bin ja von solchen Zwängen befreit und überlege mir so, wenn man halt immer äh, zur selben Tageszeit äh, am selben, an einem Ort ist, dann verpasst man ja sozusagen auch. Die Nacht und man verpasst irgendwie den Morgen ja. und den Abend aber, und das ist ja, ja gerade bei Wind so eine Sache.
1: Aber mit dem Verpassen ist das so eine Sache. Wir, wir müssen hier nochmal einen Schritt zurückgehen, dass nicht nur die, der unmittelbare Messwert eine Aussagekraft hat, sondern dieser Messwert im Konzert aller Messwerte. Das heißt, wenn wir einen Messwert an einer Stelle bekommen, können wir durch Extrapolation über dieses gesamte, Grid, ja, dieses dieses Netzwerk an Würfeln hinweg sozusagen extrapolieren in die anderen Würfel hinein. Wenn wir den Messwert nicht haben, haben wir keine Idee, was da passiert, aber wenn wir einen Messwert haben, haben wir eine Stützstelle sozusagen, einen mhm. Fixpunkt da und können ja das daraus ableiten, genau und das ist ein ganz, wichtiges, äh, ganz wichtiger Effekt, den wir, den wir hier sehen und dadurch stabilisiert ein solcher Messwert, die anderen Ableitungen und die anderen Messwerte nochmal zusätzlich. Und das gibt den positiven Effekt. Also es ist gar nicht so schlimm, dass wir nicht für jeden Würfel zu, jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt einen bestimmten Messwert haben, sondern dass wir einfach wissen, an welchen, zu welchem Zeitpunkt für welchen Würfel wir eine Stützstelle bekommen.
0: Verstehe. Ich unterstütze das. Und es macht auch alles sehr viel Sinn. Ich würde sagen, an der Stelle können wir hier das Gespräch dann auch äh, zu Ende bringen. Das war sehr, äh, ein sehr interessanter Ausblick äh, auf all das, was bei hat äh, gemacht wird, im kon großen Konzert aller Raumfahrtorganisationen. Äh, ich sage vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und das äh, war es für heute bei Raumzeit. Das war die 97. Ausgabe. Ihr wisst, bald geht wieder weiter. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.